0: Gut, dann fangen wir an. 321, los geht's. Ist ja wie bei Cargo hier. Wie meinst du, alle sagen, geht los und dann dauert es doch noch ewig, bis losgeht, oder?
1: Willkommen beim Zugfunk Podcast. Die Eisenbahn
0: aus Sicht der Lokführer. Zugbehaltung. Zugbehaltung.
1: Ihr hört Folge 53 vom Zugfunk Podcast und wir erfüllen heute einen lang ersehnten Traum, denn wir beschäftigen uns wieder mal mit dem Thema Cargo mit dabei sind der Sebastian aus... ich habe keine Ahnung, der vom Fernverkehr halt. Das bin dann wohl ich. Hallo Dann haben wir auch noch den Sebastian von Cargo. Hallo Der Lukas sitzt noch im Zug und schaffts leider nicht, aber wir haben Ersatz. Denn wir haben uns einen fachkundigen Menschen zu unserem Hauptthema heute eingeladen, und zwar den Nico.
0: Hallo. Man kann auch sagen, Nico ist das Hauptthema, oder? <lacht> ich, ich hoffe nicht.
1: Ein, ein, ein Stück weit ist das so, ein Stück weit ist das so, genau. Nico arbeitet auch bei Cargo und Nico macht etwas, worüber wir heute reden wollen. Und zwar geht es heute ums Züge fahren und Rangieren.
2: <lacht> das machen wir nicht, ne? <lacht> genau. Was machen wir dann?
0: Entschuldigung, den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen.
1: <lacht> Unser Thema soll heute das Verfahren des Nachschiebens sein. Da kommt immer ein großes Halleluja, wenn das in der Ausbildung kommt. Vor allem bei uns beim Fernverkehr und bei Regio auch, weil wir von den Fensterzügen können damit eigentlich nichts anfangen. Wir kennen das nur aus der Theorie, es sind ein paar Seiten in der Richtlinie, hier muss man irgendwie pfeifen und dann pfeift der andere zurück und dann fahren irgendwie zwei Züge gleichzeitig den Berg hoch, ungefähr so. Und wie das jetzt genau abläuft, das hören wir uns heute an. Aber bevor wir damit anfangen, gibt's, obwohl wir heute in der Gastfolge sind, noch einen Blick in Richtung eines aktuellen Themas. Es ist zum Zeitpunkt der Aufnahme knapp eine Woche her, dass sich die GDL und die Deutsche Bahn tatsächlich auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt haben. Und wie der Zufall es so will, ist der Nico nicht nur Mitglied in der GDL, sondern der hat da sogar so einen Posten, also so eine Aufgabe. Also Nico, stell dich doch mal vor, wer du bist und was du bei der GDL machst.
3: Ja, fangen wir mal an mit der, mit der Laufbahn bei der Bahn, die ich da hinter mir habe. Ich habe jetzt 96 angefangen in Berlin bei der Firma, die nannte sich noch Traktion. Da durfte man dann noch alles gemischt fahren als IPLT. Das war so der zweite Durchgang von dieser neu erschaffenen Berufsausbildung bei der Bahn. Zwischendrin, also zwei Wochen nachdem ich meinen Ausbildungsvertrag unterschrieben habe, kam dann die Einberufung. Dann war ich dann mal zehn Monate bei der Bundeswehr und habe dann im Jahr 2000 meine Ausbildung beendet zum Facharbeiter-Lokführer-Transport. Ähm, bin da jetzt seit na, ja, 21 Jahren drauf hängen geblieben. finde den Jobbuch nach vor hier vorher geil. Über die Arbeitszeiten kann man sich streiten. Die sind halt manchmal scheiße. Aber das ist halt immer so. Ja, bin Randberliner. Speckbulette, wie man so schön sagt. Und mache seit 2000 alte Ausbauhilfe West. Ähm, bin Besitzer von zwei Kindern. Und eigentlich seit meiner Ausbildung so aktiv in der GDL ähm, als Jugend- und Auszubildendenvertreter damals noch, bin dann nach Baden-Württemberg gekommen, sprich nach Kornwestheim hier in den großen Rangierbahnhof, habe da ein bisschen in der Bundesjugend gemacht, habe ein bisschen in der Beamtenbundjugend gemacht und habe dann irgendwann mal 2007, war das glaube ich, die Ortsgruppe hier übernommen und seitdem hänge ich da so ein bisschen mit drinne, was, was GDL-Arbeit betrifft und äh, was dann mal so nebenbei noch hinten runterfällt, ist dann so ein bisschen Freizeit und ein bisschen Arbeiten gehen. Ja, alles andere halt, weiß ich nicht, in den Kommentaren, wenn noch Fragen sind oder wie auch immer.
1: Du bist auf Social Media erreichbar, von daher werden wir dich in den Shownotes verlinkt haben. Und wer auf dich zurückkommen möchte, kann das dann gerne tun. Genau. Jetzt haben wir schon angekündigt, wir wollen zwei, drei Worte über die Einigung verlieren, <lacht> die da am 16.09.2021 stattgefunden hat. Die Tagesschau titelte Der gordische Knoten ist gelöst und die Rente ist sicher
0: <lacht> waren ja beides äh, Zitate aus der Pressekonferenz.
3: Ja, hat schon mal
1: jemand gesagt, die Renten sind sicher, ja und äh,
0: äh, naja, egal. Ja, da war damals schon nicht gut.
1: Ja, aber Nico, vielleicht kannst du uns ganz kurz eine Übersicht geben, was da am Ende jetzt rauskam. Mehr Geld kam raus, <lacht> im Groben tatsächlich
3: mehr Geld. Also geeinigt wurde sich auf 1,5 ab 1. Dezember diesen Jahres plus eine 600 Euro Corona Prämie für LF 7 bis 4, ZG 1 2, ZF 0 bis 2, ZF 2.1 und CZ die Z-Sachen sind im Prinzip die für die ganzen Zugbegleiter. Dann gibt es 400 Euro Corona Prämie für D2, ZA, LA, das sind dann glaube ich alles die Fachgruppen bzw. die die ähm, Arbeitnehmer, die denn so Dispositionen und alle überhalt der der ganzen Lokführer und Rangierbegleiter und so rum kreuchen. Ähm, Im März 2022 gibt es nochmal 400 Euro, denn für alle. Und am 1. März 2023 gibt es 1,8%. Macht eine Laufzeit von... 32 Monate vom 1. März 21 bis 31. Oktober 23. Ähm, braucht er das nicht nachrechnen. Für die Azubis gibt es dieses Jahr dann 200 Euro und 180 im März 22 nochmal.
1: Als Einmalzahlung für die Azubis die 200 Euro.
3: Ja, 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 ja. steuerfrei halt.
1: Ach, die Corona-Prämie wird so ja, ausgezahlt, dass... Ja, ja, ja. Das, das
3: ist halt dieser von der Bundesregierung geschaffene Möglichkeit, ja die Arbeitnehmer zu belohnen für die jetzt der ganzen Corona-Kram, ja. Döns ja. und Zeugs da, für ihre Leistung halt. Genau, dann wurde ja schon gesagt, die Renten sind sicher. Die Betriebsrenten, die bleiben, für alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahner erhalten. Stichtag ist der 31. Dezember 2021. Da wird denn tatsächlich für alle Neueinsteiger bei der Bahn soll es eine BAV-Erhöhung geben die momentan bei 3,3% liegt, die wir alle kriegen. Und für die Leute, die neu dazu kommen, da gibt es ja nochmal eine Erhöhung. Betrag X%, Prozent, keine Ahnung, muss man sich noch darauf einigen. Und äh, ja genau, und für die anderen Eisenbahner, die schon seit ehem dabei sind und die schon Anspruch drauf haben, für die bleibt es halt so, wie es ist. Viele kennen es noch von der Abteilung B, das war damals, wo Ost und West zusammengelegt worden sind. Da ähm, Die sind ja auch nach wie vor noch gültig. Dann gibt es ähm, ein Jobticket beziehungsweise Mobilitätspauschale. Du kannst jetzt auswählen zwischen einem Jobticket oder du nimmst halt 100 Euro. Ähm, wobei die 100 Euro im Jahr sind. Dann wird die Ausbildertätigkeit neu strukturiert. Da sollen wohl alle Ausbilder, die ausbilden halt, äh, eine Lohngruppe höher rutschen. Genau, das kann ich dazu momentan auch nicht sagen. Genau. So viel zu dem Thema. Dann gibt es bei der Instandhaltung, das sind jetzt die neu dazugewonnenen Tarifverträge, die wir haben, gibt es eine Erschwerniszulage, so um die 12% sollen es werden. Hört sich jetzt mal viel an, wenn man dann die Zahlen sieht, ist es dann eigentlich nicht mehr so viel.
2: Was ist denn eine Erschwerniszulage? Das frage ich mich schon lange und das hat mir noch keiner beantworten können.
3: Das kann ich dir auch nicht wirklich beantworten. Ich vermute mal, das hat mit der Tätigkeit in der Werkstatt zu tun.
0: Du kriegst okay. ja auch, wenn du viel rangierst, kriegst du ja auch eine Art Erschwerniszulage. Genau, daher kannte ich das jetzt. Also die Ach so. alten, in Anführungszeichen, Personale beispielsweise im Betriebsbahnhof, ich lasse mich da gerne im Nachhinein von Lukas alles Besseren belehren. Die sind beispielsweise auch hier mit Erschwerniszulage und Rangierprämie und bla bla bla. Mhm. Na, die neueren Kollegen haben das dann schon nicht mehr. Also, aber das ist, glaube ich, diese Erschwerniszulage, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber ja, I ja. don't know.
3: Da würde ich es jetzt auch verorten. Also das sind halt nagelneue Tarifverträge, die kenne ich selber noch nicht. Ich habe jetzt hier halt alte Seilschaften mal äh, bemüht, um zu gucken, was man hier noch mehr rausholen kann, außer das, was in der Presse jetzt hier kam. Ähm, genau, dann gibt es diese, gibt's ja diesen sogenannten Fairnessplan bei uns, bei der GDL. Das ist eine gemeinsame Einrichtung zwischen Arbeitgeber und die Gewerkschaft. Der kriegt halt eine höhere Dotierung plus eine Mobilitätsdotierung. Wie das dann wird, sein wird, das werde ich dann nächstes Jahr erfahren, auf der sogenannten fairness konferenz Da wird wahrscheinlich dazu Thema eine äh, Stellung ge genommen. Und ganz wichtig, es
1: sind alle Mitglieder leistungsberechtigt. Tja, und zum Thema TEG. Da stand ja auch immer noch so im Raum, ob das, was jetzt die GDL da ausgehandelt hat, überhaupt Anwendung findet.
3: Das werden wir sehen. Auf jeden Fall die 16 Betriebe, die die Bahn schon gesagt hat, das ist GDL-Tarif, das kommt zur Anwendung. Bei allen anderen wird EVG zur Anwendung kommen. Aber ähm, die EVG hat ja diese Nachverhandlungsklausel und ich denke mal, die wird sie ziehen. Also wir gehen davon aus, dass die gezogen wird und dann wird nachverhandelt und dann wird im Prinzip der Tarifabschluss, den wir uns erstreikt haben, äh, auf die EVG umgeklappt. Inwiefern... Alles umgeklappt wird. Ja, tut mir leid, Leute, aber meine Glaskugel ist gerade runtergefallen. Werden wir auch die Zeit
1: sehen. Das heißt, da sind wir noch zu frisch, um zu schauen, richtig, was da genau passiert. Aber es ist halt immer noch so, dass, ich nehme jetzt mal mich, der im Wahlbetrieb DB Fernverkehr München Hauptbahnhof sitzt, von dieser Tarifeinigung aktuell nichts hat, weil ich in einem Mehrheits-EVG-Betrieb bin.
3: So die blanke Theorie, ja. so die blanke Theorie.
2: Aber aktuell wird ja bei uns hier zum Beispiel noch nach GDL-Tarif bezahlt, das sieht man auf der Abrechnung, ja. Das Richtig. heißt, die Frage ist halt, wann sich das ändert, ne?
3: Wahrscheinlich zum also
2: Das heißt, die erste Corona-Prämie kriegen auf jeden Fall alle noch und danach dann wahrscheinlich die zweite ja. nicht. Also, oder wie, wie läuft das mit den Prämien? Die geben dann wahrscheinlich auch nur an die mit den Mehrheitsbetrieben. Richtig, ne?
3: das, also alles das, was wenn wenn, wenn du im EVG-Tarif bist, äh, im EVG-Betrieb bist, dann kriegst du definitiv, oder dann ist laut laut TEG die EVG für dich zuständig und dann kriegst du das, was die verhandelt haben. Das steht auch alles noch im Raum, und selbst da wirds von der GDL irgendwann mal entsprechende Informationen geben, wie da jetzt die Verfahrensweise ist.
2: Auf kurz oder lang würde ich es so sehen, dass jeder Arbeitnehmer sich sozusagen einer Gewerkschaft unterstellt und dann nach dem Prinzip bezahlt wird, in der du bist, bekommst du es so.
1: So hast es ja bisher quasi.
2: Bisher war es doch so, dass egal wo du drin bist, du hast es immer gekriegt. Mhm. Und äh, na, nach, dem, nach dem neuen Prinzip würde ich es halt sagen, wir GDLer kriegen halt die, die's, äh, die in der GDL sind, den GDL-Tarifvertrag und die, die in der EVG sind, den EVG-Tarifvertrag.
1: Bisher war es so, dass du dir als Arbeitnehmer, als Lokführer aussuchen konntest, welchen Tarifvertrag du gerne hättest. Ja.
2: Also ich dachte, es wurde immer der bessere genommen, nee, nee. sozusagen. Nee, also,
3: also bis also bis, bis Ende
2: 2020
3: gab es ja noch diesen Grundlagentarifvertrag und da hieß es, dass die GDL im Prinzip Zugbegleiter, Bordgastronom und ähm, Rangierpersonal, also die, die, die LRF und die Lokführer halt für die zuständig ist und der Rest macht die EVG. Und das war dieser Grundlagentarifvertrag, der ist ausgelaufen zu Ende letzten Jahres und deswegen ist es jetzt leider nicht mehr so. Wobei man noch ehrlich sagen muss, eigentlich rein rechtlich ist es so, dass du wirklich nur den Tarifvertrag kriegst, den deine Gewerkschaft für dich abgeschlossen hat. Und das ist nicht seit neuesten so, das ist eigentlich schon immer so. Das ist diese Tarifpolarität. Und der Arbeitgeber hat es im Prinzip immer auf alle umgelegt, um zu vermeiden, dass die Leute in die Gewerkschaften rennen.
1: Also müssen wir uns jetzt mal überraschen lassen, was dann noch passiert. Es gibt ja noch die andere Karte, die die GDL womöglich ziehen will. Zumindest sagt man ihr das nach. Denn das Bundesverfassungsgericht hat damals ja noch ein Passus in das Gesetz geschrieben, sag ich mal, mit ihrem Urteil, dass die Mehrheitsgewerkschaft die Berufsgruppen angemessen vertreten muss. Würde die IVG dieses ausgehandelte, Ergebnis jetzt nicht automatisch übernehmen, könnte die GDL womöglich die Karte ziehen und sagen, offensichtlich vertritt die EVG die Interessen der Lokführer nicht angemessen, also ist das TEG an dieser Stelle nichtig.
2: Mhm. Okay, das ist interessant. Ja. Wird noch sehr spannend dann.
3: Ja. Mhm. Die Spannung bleibt nach wie vor bestehen, ja. Also dadurch, dass es das ja eigentlich eine komplett neue Situation ist, auch für die Arbeitsgerichte, wird es noch sehr spannend. Mhm. Das ist ja auch das, was jetzt immer gesagt wurde, GDL hat verloren vor Gericht, hat da verloren, Klage wurde abgewiesen, liegt einfach tatsächlich daran, dass selbst die Gerichte nicht wissen, wie sie mit dem TEG umzugehen haben und jetzt erstmal sich so ich sag mal, die Verfahrensweisen hinlegen, wie sie damit in Zukunft umgehen sollen, wer dafür zuständig ist und ja, wie die Klagewege halt auch sind.
2: Die Frage ist ja, kann man als privater Arbeitnehmer sozusagen dann auch dagegen klagen, wenn jetzt zum Beispiel man sich nicht von der EVG gut äh, vertreten fühlt? Gute Frage. Ich sag's jetzt mal ganz einfach, wie es ist. Wenn jetzt die EVG sagt, so vorweg, die wir nehmen das nicht so, weil deren Tarifvertrag ja so viel besser ist als der oder der GDL, akzeptieren sie das so nicht? Und dann könnte ich ja rein theoretisch sagen, ja, ist ja totaler Nachteil für mich. Ich will ja nach GDL bezahlt werden, dann könnte ich ja rein theoretisch sagen, okay. Klage ich jetzt, die vertreten mich nicht ausreichend. Äh, ja, will ich mich jetzt gegen wehren.
3: Theoretisch, wenn du damals die Tarifbindung Erklärung abgegeben hast für GDL, könntest du das machen. Auch wieder Rechtsaufassung GDL ist nichts bestätigt. Müssen wir auch sehen, ob das wirklich so ist und ob das wirklich so gemacht werden kann. Weil das ist dann eine Nebenabrede oder ein Zusatz zum, zum Arbeitsvertrag, der mhm. dir dann irgendwann mal zugesichert wurde. Aber äh, nichts Genaues weiß man nicht. Oh ja. Ja, ja, Wird spannend für alle Beteiligten. Man hätte es sich so einfach machen können, indem man der TEG nicht gezogen hätte, aber das wollte man leider nicht.
2: Das will ja die Bahn unbedingt durchziehen.
3: Ja. So, dann kommen wir zu den neuen Organisationsbereichen. Wir haben jetzt einen Tarifvertrag abgeschlossen für die Fahrzeuginstandhaltung und generell für die ganzen Instandhalter. Da sind drinnen klar die Instandhalter, weil so heißt der Tarifvertrag. Denn Facharbeiter, Gruppenführer, Meister etc. Also alle, was so bei der DB rumkreucht und fleucht am ich sag mal, am rollenden Rad. Und dann nochmal Tarifverträge für allgemeine Aufgaben. Da findet sich der Materialwirtschaft, Verwaltung und Co. wieder. So, und äh, was uns leider nicht gelungen ist, jetzt sind halt die für ein DB Netz, Station und Service und die anderen Mitarbeiter. Äh, aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Da haben wir jetzt so leider auch aufgrund der, naja, Mitgliederstärke oder an der Streikbeteiligung haben, hat der Arbeitgeber jetzt nicht feststellen können, dass, dass wir da tarifmächtig sind und wer sich so ein bisschen damit beschäftigt. Als, als neue Werkschaft kannst du in der Firma Tarifverträge machen. Du musst dann halt irgendwann mal beweisen, dass du tarifmächtig bist und das machst du halt einfach mal mit Streiks. Und dann ist der Arbeitgeber, wenn, das, wenn die Firma lahmgelegt worden ist, halt einfach mal dazu aufgefordert, mit der Tarifverträge auszuhandeln, beziehungsweise hast du ihm bewiesen, dass du das kannst. Genau so Facts am Rande. Wir haben im Mai 2006 uns für die Zuchtbegleiter geöffnet als GDL und da haben wir einen Tarifvertrag nach 110 Monaten machen können. Die finden sich jetzt im Bucher TV wieder. Also die Abkürzung ausgesprochen für die, die es nicht kennen. Bundesrahmen Tarifvertrag für Zugbegleiter. Wie gesagt, 110 Monate haben wir dafür braucht. im Juni 2015 war es dann soweit und nach Beschluss November 2020 alle anderen Organisationsbereiche mit dazuzuholen, haben wir es geschafft, im September 2021 sage und schreibe nach 10 Monaten neue Berufsgruppen gleich mit Tarifverträgen zu organisieren. Wie gesagt, bis auf Station und Service und DB Netz, da ist aber noch Arbeit angesagt und da ist noch Handlungsbedarf und das
1: denke ich, das kriegen wir auch hin. So viel dazu. Fragen? An dieser Stelle keine weiteren Fragen, Euer Ehren. Von daher mein Vorschlag, wir machen an dieses Thema einen Haken dran und schauen, was die Zeit noch bringt. Ja. Und kümmern uns jetzt um unser Hauptthema. Total spannend und auf der anderen Seite auch total trocken. Das Thema Nachschieben. Ich weiß nicht, Sebastian, du bildest ja schon ein paar Tage aus. Hattest du das schon mal im Unterricht?
0: Ich habe denen erklärt, was es so grundlegend da so für Sachen zu beachten gibt. Denen aber auch quasi gesagt, dass ich da jetzt aufgrund von fehlender Praxis nur bedingt was zu sagen kann.
1: Das genau ist das Problem. Ich habe vorher bei der S-Bahn gearbeitet, bei Regio gearbeitet und jetzt beim Fernverkehr. Und das Thema Nachschieben spielt für uns einfach mal überhaupt gar keine Rolle. Und dementsprechend hat mir das auch immer nur jemand in der Theorie erklärt. Und ich mache es jetzt nicht anders. Kommt das ran, kann ich den Leuten das auch nur in der Theorie erklären. Und das können wir jetzt ändern, denn der Nico, der macht das. Richtig. Jetzt müssen wir uns am Anfang aber erstmal darüber unterhalten. Was ist das? Und wozu macht man das? Wo kommt es überhaupt her? Was ist Nachschieben? Jetzt könnte ich natürlich mit dieser total trockenen Definitionen aus der Richtlinie kommen, die da sagt, nachgeschobene Züge sind Züge, bei denen mindestens ein arbeitendes Triebfahrzeug an der Spitze läuft oder von der Spitze aus gesteuert wird und in denen bis zu zwei arbeitende Triebfahrzeuge laufen, die nicht von der Spitze aus gesteuert werden. Und wenn ich das Teilnehmern vorlese, beziehungsweise jetzt euch Hörern, ich glaube, jetzt ist keiner schlauer. Nö. Welches Problem... Wollen wir dann eigentlich lösen?
0: Na, wir möchten einen schweren Zug eine große Steigung hochkriegen.
1: Genau. Darum geht's. Wir wollen den Berg hochfahren. Und jetzt könnte man denken, du hast ja eine Lok dran, fahr halt den Berg hoch.
3: Hm. Wäre eine Variante, wenn ich kurz unterbrechen darf. Eine andere Variante wäre, die hatte ich in meiner Ausbildung nachschieben durch einen stromlosen Abschnitt auf der Ebene. Hm. Mhm. Funktioniert dann halt nur mit Diesellok, aber ähm,
1: das ist das gleiche Verfahren. Spannend. Kommen wir auf jeden Fall nochmal zu. Halte ich mal im Themenspeicher. Oder wie der Sebastian sagen würde, Fragenbahnhof. Wir wollen also mit unserem Zug den Berghof fahren. Und natürlich ist jedem klar, die Leistung einer Lok hat eine Grenze. Ich kann eine Lok nicht unendlich leistungsfähig machen. Und gleichzeitig hat die Leistungsfähigkeit einer Lok natürlich auch insofern Grenzen der Wirtschaftlichkeit. Das heißt, wenn ich eine Strecke von A nach B fahre, dann lege ich natürlich die Leistung der Lok und auch das Gewicht des Zuges so aus, dass ich die halt wirtschaftlich befahren kann. Das ist jedem Autofahrer auch klar. Wenn er eine Strecke befahren möchte, die man die meiste Zeit nur 100 fahren darf, aber auf 5 Kilometern dürfte man 200 fahren, dann macht es ja keinen Sinn, sich ein Auto zu kaufen, was 200 fahren kann. Okay, macht trotzdem jeder, oder? Ja. <lacht> ich sehe schon, das Beispiel hinkt. Aber ihr könnt wahrscheinlich nachvollziehen, worauf ich hinaus will. Die Loks an unseren Zügen haben eine begrenzte Leistungsfähigkeit. Und jetzt kommt an einer Stelle auf dieser Strecke womöglich eine Steigung, die die Leistungsfähigkeit dieses Triebfahrzeugs überschreitet.
2: Da gibt es ja Lösungsversuch Nummer 1. Du nimmst einfach eine zweite vorne dran und fährst in Doppelstraktion. Ja, das ist so Lösungsansatz Nummer 1.
1: Lösungsansatz Nummer 1. Doppeltraktion haben wir schon, glaube ich, mehrfach drüber gesprochen. Haben auch darüber gesprochen, dass man die dann zusammensteckt über die Steuerleitung, also mit Informations- und Steuerleitung, auch UIC oder ES-Kabel genannt. Und dann kann ich mich an eine lange Diskussion darüber erinnern, welche Fahrzeuge jetzt miteinander kompatibel sind.
2: Dass ich irgendwann mal nach Köln fahre und wie eine 101 mit einer 85er zusammenbastle. Richtig.
1: Funktioniert. <lacht> <lacht> Früher zumindest. G genau. Äh, wurde uns schon verraten, dass das wahrscheinlich funktioniert. Dann ist hier die Frage, äh, Sebastian, wenn du das einbringst, auf welchen Abschnitt mache ich das jetzt? Mache ich das auf dem gesamten Abschnitt oder stelle ich die nur an irgendeinem bestimmten Punkt davor?
2: Meistens ist es bei uns so, dass die Zugläufe komplett durchgehend dann mit Doppeltraktion gefahren werden.
1: Genau. Dann sind wir wieder bei dem Beispiel mit dem Auto, was nur auf den fünf Kilometern die 200 fahren kann. Den Rest der Zeit brauche ich die Lok quasi nicht und schleppe sie unnützerweise mit. Sie verbraucht unnützerweise Strom, Laufleistung und so weiter.
2: So würde ich jetzt sagen, ist es auch nicht. Weil das du macht kriegst Spaß, ein, schon klar. Du bekommst mit zwei Lokomotiven 4000 Tonnen schneller in Gang als mit nur einer. Ne? Das ja. ist auch nochmal. Ja. Also Beschleunigungswerte sind deutlich höher. Ja.
1: Aber du hast im Endeffekt das eine Wirtschaftlichkeitsberechnung. Jetzt ist die Frage, macht es Sinn, die gesamte Strecke mit zwei Loks zu fahren, damit auf der einen Seite, wie du sagst, ich besser vorankamme und auf der zweiten Seite ich mehr Steigungen selber fahren kann. Und die Frage kann man halt ja eindeutig jeweils für den entsprechenden Zug dann beantworten, ob das Sinn macht oder nicht. Die andere Variante wäre, wenn jetzt so eine Steigung kommt, könnte ich von einem Bahnhof zu einem anderen Bahnhof einfach eine zweite Lok vorne dranhängen. Würde auch funktionieren. Ja,
2: genau.
0: Hätten wir das Problem der zu wenigen Leistung ja wieder beseitigt.
1: Das auf jeden Fall.
3: Aber haben wir das Problem der Geschwindigkeit, also der Dauer.
1: Genau, das braucht natürlich Zeit. ne? Also denn, ja. also ich brauche dafür Platz, ich brauche einen Bahnhof, wo der Zug vollständig reinpasst und wo ich auch genug Gleise habe, um diese Rangierarbeiten durchzuführen, wo auch genug Platz ist, um die Lok, die muss ja da dann entsprechend auch bereitstehen, da drauf fahren kann, gekuppelt werden kann, Bremsprobe gemacht werden kann, die dann auch mit der Steuerung insofern irgendwie kompatibel sein muss. Richtig. Was heutzutage noch komplizierter vielleicht ist als früher, weil andere EVUs, andere Eisenbahnverkehrsunternehmen mit unterschiedlichen Systemen, modernen Loks. Ah, komplizierte Sache, aber würde rein theoretisch funktionieren. Die Eisenbahn hat da aber ein anderes Verfahren sich noch überlegt. Wenn ich so eine Stelle habe im Netz, wo ich halt so eine größere Steigung habe, und das ist relativ ungewöhnlich, vielleicht ist das dem, dem Unbedarf nicht Eisenbahner nicht ganz so klar, Eisenbahnnetze sind meistens ziemlich flach, also ziemlich eben. Für Eisenbahnen sind Steigungen relativ ungewöhnlich. Während man auf einer Straße Steigungen normal halt hat, also in jedes Parkhaus geht es die Rampe hoch. Das gibt es bei der Eisenbahn nicht. Auf einer Straße gibt es die Straßenschilder, wo mal eine Steigung und eine Gefälle angegeben wird. In Prozent. Bei der Eisenbahn machen wir das in Promille, also nochmal ein Zehntel davon. Hm. Eine Steigung bei der Eisenbahn so, sag ich mal, bis 10 Promille ist relativ harmlos. Ja. Aber zehn Promille sind halt auch echt wenig. Also 10 Promille heißt ja, bitte korrigiert mich, wenn ich jetzt falsch liege, dass ich auf eine Strecke von einem Kilometer, also von 1000 Metern, eine Höhendifferenz von einem Meter zurücklege.
3: Äh, waren nicht 10 Meter?
1: Ach so, bei 10 Promille 10 Meter. Ja, ja. klar. Ja, ja, klar. klar. Bei 10 Promille 10 Meter, genau. Hm. Also hm. auf ein Kilometer Länge lege ich eine Höhendifferenz von... 10 Metern zurück. Das würde ich wahrscheinlich noch nicht mehr sehen, wenn ich drauf gucke. Nö. Und bis dahin, alles gut. Da kommt wahrscheinlich äh, die allermeisten Züge noch drüber. Aber da gibt es halt Stellen im Netz, wo es etwas steiler ist. Über 10 Promille. Sogar teilweise. Über 20 Promille. Und dann wird schon kribbelig. Und wenn ich weiß, ich habe so eine Stelle im Netz, dann wäre es doch eine Idee zu sagen, an dieser Stelle positioniere ich eine Lok, die nur darauf wartet, dass jetzt ein anderer zukommt der mit seiner Lok da allein nicht drüber kommt und helfe dem jetzt. Und das haben wir eben schon gesagt. Eine Variante wäre, ich könnte die Lok vorne draufpacken und würde sie kuppeln. Dann könnte ich von der neuen Lok vorne die zweite Lok vielleicht steuern. Dort könnten die zusammen hochfahren. Und oben müsste ich sie dann wieder abkuppeln, wieder wegrangieren. Würde funktionieren. Ja, dauert halt Ewigkeiten. Dauert halt Ewigkeiten. Dann gibt es noch eine andere Variante. Das nennt sich Vorspannfahren. Das heißt, wenn ich sowieso schon zwei Lokführer habe und zwei Loks habt, die sie nicht miteinander kommunizieren können, dann könnte man das auch so machen, dass halt beide Lokführer weiterhin vorne sitzen und beide Loks selber steuern. Aber der Zug halt ganz normal gekuppelt ist. Dann ja. spricht man vom Vorspann. Dauert auch. Dauert auch. Massig Zeit. Und wir haben ja bei der Eisenbahn keine Zeit. Dementsprechend hat man sich Nachschieben ausgedacht. Ein Verfahren, was möglichst einfach und möglichst schnell funktioniert. Und das war früher noch deutlich verbreiteter als heute. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, aber des Öfteren, wenn ich mal irgendwo Streckenkunde gefahren bin, dann kamen auch so die etwas altgedienteren Lokführer, die meinten, ja, und hier wurde früher immer nachgeschoben.
0: Hm. Ja. Ja,
1: also selbst so jetzt scheinbar harmlose Stellen, da musste früher nachgeschoben werden. Also da war ein Nachschieben ein ganz normales Konzept. Und da das so schön funktioniert, wie das funktioniert, schauen wir uns gleich an, ging das auch relativ also relativ reibungslos. Jetzt gibt es noch einen zweiten Grund, warum ich eventuell nachschieben will. Und das ist eigentlich total nicht naheliegend. Also da kommt man so spontan nicht drauf. Auf, des, auf den ersten Gedanken, warum man nachschieben will, ist klar, die Lok schafft es nicht, das Teil da hochzuziehen. Und was aber auch noch passiert, ist ja, dass ja das gesamte Gewicht des Zuges hinten an der Lok dran hängt und an den einzelnen Kupplungen und wenn ich jetzt den Berg hochfahre, dann zieht ja die ganze Zeit das Eigengewicht des Zuges an diesen Kupplungen. Was es ja nicht macht, wenn ich auf der Ebene stehe.
3: Du willst auf die Zughaken-Grenzlast
1: hin. Ja, ein wichtiger Punkt, meines Wissens nach, und Nico wird gleich einhaken, ist ein wesentlicher Punkt beim Nachschieben, also warum ich eine Lok hinten dran setze, die Belastung meiner Schraubenkupplung.
3: Ja, ich glaube, das war aber früher mal... Also, wir haben auch in der Geislinger Steige Zughaken Grenzlasten tatsächlich. Die wurden aber hochgesetzt. Ich wage zu behaupten, dass die Bahn mittlerweile alles ausgetauscht hat, was minderwertige oder weiß ich nicht, oder was damals an Zughaken genutzt wurde. Ähm, also, ich bin die Geislinger Steige schon mit 2200 Tonnen in Doppeltraktion hochgefahren, ohne nach, nachzuschieben. Das, das schafft man. Es wird zwar langsam irgendwann, aber es schafft man. Ich, wurde würde fast behaupten, ich weiß es nicht mehr genau, früher waren es mal 1400 oder 1500 Tonnen zu Also wir reden von
0: früher, von vor 10 oder 15 Jahren. Und irgendwann haben sie die Last mal hochgesetzt. Ja, aber hast du nicht immer die Zugkraftbegrenzung, hast du doch immer noch wegen dem Zugraken.
3: Du, die, die hast du tatsächlich immer noch, ja. Aber trotzdem schaffst du das. Also mit, mit, ja, mit 420 Kilo Newton kannst du da trotzdem hochfahren. Das passt, das wird halt einfach nur langsamer. Also ich bin oben angekommen mit 30 km/h. das geht unten reinfahren mit 70, oben rauskommen mit 30 passt. Ja. Okay. Hm.
0: 30 ist nicht mehr so sonderlich schnell. <lacht> das, du bewegst dich. Das ist die Hauptsache. <lacht> das sind die kleinen Dinge, die einen bei
3: sowas dann glücklich machen, oder wie? <lacht> genau. Ja. Also bei freier Durchfahrt habe ich jetzt, ich habe gerade das Dokument hier, bei freier Durchfahrt hast du 2410 Tonnen, die du
1: mitnehmen kannst. Mit Doppeltraktion. 2410 10. Genau. Ich habe mal jetzt nebenbei äh, drüber gerechnet und jetzt mit den 2200 gerechnet, komme ich bei 20 Promille Steigung auf eine äh, Belastung der Zughaken auf 440 kN. Mhm.
3: Ich glaube, das können die mittlerweile alle ab. Also wir hatten ja früher ja. auch bei den Kohlewaren, die Weißpunkt waren, die konnten 480 kN ab und mehr. Ähm, ich glaube, das Thema ist durch. Ich vermute mal auch, dass das viel damit zu tun hatte, wie die Loks gefahren worden sind. Also ihr hattet das ja früher gehabt in den einzelnen Podcasts mit Phasenanschnittsteuerung und, und Sprunglastschaltwerken. Und da hast du halt auch Zugspitzen drinne, die waren ruckartig und nicht so wie heute, dass du aufschaltest und dann die Elektronik ganz geschmeidig, dann die Zughaken, also die, die, die Zugkraft nach oben schiebt. Und ich mhm. vermute mal einfach so, dass diese diese Sprünge, diese Lastsprünge, die du hast, ähm, dass, dass dadurch auch Zerrungen im Zug entstehen, die unter Umständen dafür sorgen, dass die Haken dann kaputt gegangen sind. Ja,
1: ja. also eine Drehstromlok kann natürlich viel sanfter aufschalten ja. und dementsprechend äh, die Kupplung nicht so stark belasten. Gut, der Nico redet jetzt die ganze Zeit von Geislinger Steige. Ja. Vielleicht unterhalten wir uns mal ganz kurz darüber, wo findet denn in Deutschland heutzutage noch Nachschieben statt? Geislinger
3: Steige. Geißlinger <lacht> genau, <Geislinger> Steige. <lacht> ähm, Bis vor zwei, drei Jahren in
1: Laufach. Ja, also ganz kurz, die Geislinger Steige, die ist auf der, wie heißt das so schon, Filztalbahn. Äh, das Richtig. ist also die äh, Verbindung zwischen ja, München, Ulm, Stuttgart. Richtig. Und äh, da gibt es halt eine etwas. Ja, eine etwas stärkere Steigung in der Nähe von der Stadt Geislingen.
0: Eine etwas stärkere Steigung. <lacht> ja, 23 ja. Promille. Also, ja, wir da haben geht es halt
3: so ein bisschen den Berg hoch. Ne? 23 Promille beziehungsweise 22,5 Promille sind an der Steig steilsten Stelle. Genau. Lustigerweise
1: heißt die, also ich weiß gar nicht, ob die Stadt, doch heißt die Stadt Geislingen an der Steige oder heißt nun der Bahnhof so? Der Bahnhof heißt nur so, die Stadt heißt Geisling. Ja, ja, ja. Stadt, ne? die Stadt, ne, heißt Geisling und der Bahnhof heißt Geisling an der Steige.
3: Übrigens, wenn man die ganze Sache jetzt europäisch denken, weil es ja eigentlich so ist, ist es die Magistrale zwischen Paris
1: und Wien. Und die liegt, Geisling liegt so auf der Hälfte.
0: Ah ja, wieder was dazugelernt, das wusste ich noch gar nicht.
1: Das soll angeblich ja auch der Brunnen dort markieren. <lacht> ähm, nee, der Brunnen ist für dem Erbauer Straub hieß der. Und soll angeblich genau die Hälfte der Geislinger Steige sein und genau auch die Hälfte der Magistrale. Okay. So es einem immer erzählt, wenn man da Streckenkunde fährt. Ja, <lacht> kann weiß sein, ich Weiß ja. nicht, was davon, ähm, Also, also, ich
3: glaube, der, der, der Brunnen wurde, ähm, jetzt muss ich mal Eisenbahnromantik zitieren, weil das Video halt mir vorhin mal angeguckt. <lacht> ähm, <lacht> Spoiler. <lacht> äh, nee, und die haben ja gesagt, dass das dieser, dieser Ingenieur Staub war, dass, zu dessen Ehren haben die das Ding da hinten halt hingepflastert. Äh, ja. Randerscheinung können auch sein, dass das Ding auch genau in der Mitte ist. Ja, aber genau. Ich habe den auch nur einmal bis jetzt erlebt, dass der an war und das war aber auch schon so
1: 18 Jahre her. Ja, der ist äh, das sieht momentan nicht so aus, als ob der noch mal... Nee, es ist so out of order. Genau. Gut, dann hast du auch schon die Spessartrampe erwähnt. Mhm. Und die, dann gibt es noch Rübellandbahn oder so, glaube ich. Genau. Also die Spessartrampe, die gibt es mittlerweile so nicht mehr. Die war ja. halt im Spessart. Das war zwischen äh, ja, wo eigentlich, äh,
3: grob, Würzburg und
1: Frankfurt. Ja, genau, ganz grob. Ganz grob.
0: <lacht> ja, zwischen Laufach und Heigenbrücken haben die doch nachgeschoben. Genau, genau, ich. das waren
1: die beiden Bahnhöfe. Das, äh, Dort wurde aber mittlerweile eine neue Strecke durch den Berg gebaut, die das ersetzen sollte. Nur stellt sich heraus, dass... Die ist immer noch zu steil. Ja. <lacht> also sie wird zwar jetzt durch Güterzüge regelmäßig befahren, aber die sind natürlich in ihrer Last dann stark begrenzt. Ja. Genau. So, oh, wo noch?
0: Und äh, im Frankenwald. Die Frankenwaldrampe. Genau, Frankenwaldrampe von... Wie hieß das? Pressig, roten kirchen nach Probstzeller, meine ich, da hinten wird auch noch sporadisch nachgeschoben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Eine Rüberlandbahn ist, glaube ich, auch oder ist es einfach nur, weil die ein anderes Stromsystem hat? Nee, das ist, hat auch was damit zu tun, dass sie eine Spitzkehre irgendwo drin haben. Und weil es da so steil den Berg hoch geht, meine ich. Kleiner Funfact. Die Geislinger Steige ist die erste Gebirgsquerung
3: in Kontinentaleuropa.
1: Welches hm, Gebirge wird denn da gequert?
0: Die Alp? Die Schwäbsche? Die Schwäbsche Alp. Da die Schwäbsche Eisenbahn fährt. Genau. Ich glaube, wo auch noch nachgeschoben wird, ist auf der Ruhr-Siegstrecke. Äh,
1: irgendwo bei euch, bei Aalen, wird nachgeschoben. Hä? Bei? bei Aachen, bei, nicht bei, bei Aalen.
0: Bei Aachen, bei Aachen ja, äh, ich dachte gerade Aachen, warte mal. Äh, Aalen, <lacht> äh, das ist doch im flachen, im flachen Westfalen da hinten. <lacht> Aalen ist bei mir <lacht> um die Ecke, aber ja, das ist das andere Aalen. Achso, es gibt zwei <lacht> Aalen. Es gibt eins mit H und es gibt eins mit Doppel-A. Ach, ach so, okay. Oder nee, Aalen in Westfalen ähm, wird auch mit 2 A geschrieben. Gemeint bin. war Aachen. Ja, genau. Also von Aachen West nach Monsen wird noch teilweise den Berg hochgeschoben. Was da halt den lustigen Nebeneffekt hatte. Früher hat man das mit Dieselloks gemacht, weil die Strecke Grenzverkehrsstrecke nicht durchgängig mit einem Stromsystem elektrifiziert war. Also man ist in Deutschland losgefahren und ist in Belgien äh, rausgekommen. Ähm, genau, da wird von Aachen bis zum Gemmenicher Tunnel nachgeschoben, wenn es noch so ist. Ja. Genau, und das andere war auf der Ruhr-Siegstrecke, ich meine, da wird auch noch nachgeschoben. Genau, zwischen Altenhundem und Welschen Ennis. Da geht es wohl auch recht gut den Berg hoch. Äh, zwar nur mit zwölf Promille, aber relativ lang und sehr kurvig. Fast elf Kilometer. Die werden auch nachgeschoben. Mitunter.
1: Genau. Ja. Jetzt müssen wir beim Nachschieben, glaube ich, zwischen zwei unterschiedlichen Nachschiebeverfahren unterscheiden. Und zwar gibt es dieses Nachschieben in der Variante gekuppelt und ungekuppelt. Das heißt,
2: Bei uns wird ja gekuppelt noch nachgeschoben. hier, wo Genau.
1: Das haben wir auch noch relativ viel. Das heißt, dieses gekuppelte Nachschieben findet dann meist über einen längeren Zeitraum statt. Nicht nur ja. ein kleiner Streckenabschnitt. Macht man auch gerne bei Cargo Wendezügen. Oh, das musst du jetzt erklären.
3: Ah, <lacht> äh, na äh, wenn du Umleiterverkehr fährst und äh, wir haben zum Beispiel hier in Stuttgart, wo die, wo die einige Strecken gebaut worden sind, sind wir Umleiter gefahren über Stuttgart West für die Automobilindustrie mit dem großen Stern. Und da sind wir nicht, wie bisher konnten wir fahren, also bisher konnten wir fahren von von Conwestheim nach Sindelfingen direkt und äh, wo die die Strecke gebaut haben, sind wir gefahren über Stuttgart West. Da geht's dann auch mal so entspannt mit, ich weiß gar nicht, 15 oder 16 Promille den Berg hoch. Und da haben wir auch gekuppelt nachgeschoben und im Böbling dann halt Kopf gemacht. Und das sind dann halt die Cargo-Wendezüge. Sind wir dann in die andere Richtung nach Zündelfing gefahren, weil der Bahnhof auch zu kurz war, um da zu sagen, man kriegt da 700 Meter rein und fährt drumherum. Deswegen mit zwei Maschinen vorne, hinten, kurze Wende abfahren. Hm, auch nicht schlecht. Ist ein Begriff von
0: mir, ist kein Fachbegriff.
1: Ja, ja. Schon klar.
0: Aber beschreibt es eigentlich recht bildlich. Ja, <lacht> finde ich gut.
1: <lacht> ja. Und der Sebastian fährt in seiner Region auch des Öfteren mal nachgeschoben, allerdings gekuppelt. Wo?
2: na ja, Über die Kasseler Berge würde ich jetzt einfach mal so sagen. Von Kassel, beziehungsweise Bebra, je nachdem, ne, nach Eichenberg, also über Eichenberg und dann bis Göttingen. Oder halt hier über Altenbeken, Warburg, da die Steigung hoch da dann teilweise, also da bis Lehrte und da wird dann die Lok abgehangen. Und da wird zum Beispiel, es gibt auch dann den Fall, dass ähm, auch von Kassel nach Lehrte bis oder bis Göttingen, dann wird es auch manchmal so gemacht, dass die Lokomotive, die von hinten ist, dann vorne gegen gekuppelt wird und dann als Doppeltraktion wieder weiterfährt. Hm. Wir fahren da also Züge mit 2800 Tonnen, ist das immer so im Schnitt, und da ist das dann halt wegen der. Grenzlast wegen der Kuppelkette sozusagen als Entlastung. Und dann das letzte Flachlandstück sozusagen, das kannst du dann vorne doppeltraktionmäßig dann durchführen. Da gibt es halt immer unterschiedliche Fälle. Es wird immer mal wieder anders gemacht. ja ah ja.
1: Dann würde ich mir vorschlagen, nachdem wir jetzt so drumherum geredet haben, die Frage, wie zum Teufel macht man das jetzt? Also wie genau läuft denn das
0: ab? How to nachschieben.
1: How to nachschieben. Und das ist jetzt der Punkt, da werden wir auch eine Kapitelmarke setzen. Die genau. können wir dann einfach in, in der Ausbildung immer sagen, hört euch einfach Zugfunk Folge 53 an, wie das geht. Jetzt hört ihr es von jemandem, der das regelmäßig genau. macht oder gemacht hat.
3: Bitte öffnet Konzernrichtlinie 408 folgende Seite.
1: <lacht> ähm. Im Prinzip gibt es ja zwei Rollen beim Nachschieben, ne? Es gibt ja den Lokführer, der mit seinem Zug ankommt und den Berg hoch will. Und dann gibt es vor Ort den Lokführer, der dem anderen Kollegen hochschiebt, der also Unterstützung bietet. Richtig. Damit wir vielleicht namentlich jetzt durch. Hat das irgendwie Begriff, Begrifflichkeiten? Also es äh, führende Schriebfahrzeug
3: und äh, Schublok.
1: Schublock. und ja. ähm, wie heißt denn der Lokführer dazu? Ist das denn Schiebe-Lokführer? Genau. Richtig. Also, da haben wir den Schiebelokführer und den Zuglokführer. Wie nennt man ja, den da genau. vorne? Ja, ja. Zuglokführer. Gut. Schiebelokführer, Zuglokführer sind wir namentlich, damit wir jetzt wissen, was wir tun. Der Zuglokführer kommt mit seinem Zug an dem Bahnhof an, wo das Ganze losgehen soll. Richtig. Was passiert jetzt?
3: Er hält an. <lacht>
2: ähm... <lacht> Das, das, das war so typisch Ausbildung. Ich habe mich gerade so richtig in der Ausbildung gesehen, wie wir da alle am Tisch sitzen und so, ja, hält an, weil es war richtig geil. Ich,
3: ich wollte gerade noch, wollt noch sagen, er ja, sichert den Zug gegen unbeabsichtigtes Bewegen.
2: Genau, das musst du auch sagen. Ja. Das ist äh, ja, nee, tata,
3: tata, tatsache, ähm, ab einer bestimmten. Äh, Tonnage, äh, mit einer Drehstromlock beziehungsweise mit Scheibenbremsen äh, hältst du da keine 900 Tonnen mehr fest. So steil ist es in Geisling West schon. Ne? Also du musst ja. halt tatsächlich mit der durchgehenden gehen, den den Zug wirklich äh, sichern, damit er die nicht nach
1: hinten wegrollt. Also zwei Feststellungen erstmal. Dieses ja. Nachschieben beginnt im Stehen. Das funktioniert einfach nicht aus der Fahrt heraus. Hätte man sich ja auch denken können, dass der quasi dynamisch hinten auf den alles nicht, wir beginnen im Stehen. Genau. Punkt eins. Punkt 2 ist, was du gerade so nebenbei erwähnt hast, wenn wir jetzt das Beispiel Geislingen nehmen, weil das ist halt der Ort, wo du nachgeschoben hast, dann beginnt dieses Nachschieben tatsächlich nicht in Geislingen an der Steige, sondern schon einen Bahnhof früher, nämlich in Geislingen-West.
3: Richtig, ja, es war mal in Geislingen an der Steige, hat es mal angefangen, wurde aber nach Geislingen-West verschlagert, als sie das Stellwerk neu gemacht haben.
1: So, und in Geislingen West gibt es ein extra Gleis. Das liegt zwischen beiden Streckengleisen. Richtig. Und da fährt jetzt der Zuglockführer rein mit seinem Zug, sichert den, weil schon da ist quasi Steigung. Ja. Das weiß ich als ICE-Fahrer, weil der lässt sich an der Stelle nämlich immer noch runterrollen. Deswegen muss er den da ordentlich festhalten. Und jetzt, wie geht's weiter?
3: Naja, dann ist im Regelfall die Schiebelok schon da. Und die setzt dann hinten an, also die steht dann auf dem Trellbock, also auf so einem Stumpfgleis. Und der Fahrdienst, der macht, dann, der macht dann den Rangiersignal frei und dann fährst du als Schiebelokführer im Prinzip hinten auf den Zugschluss des anderen Zuges drauf. Äh, dockst dann an, also fährst nur drauf, hältst an, lass sich die Puffer berühren. Drückst du da schon so richtig gegen Nee, oder? eigentlich nicht. Na, also, es ist halt immer unterschiedlich. Also, je nachdem, wie man denn auch von der Müdigkeit drauf ist, ist der Aufstoß halt etwas doller oder <lacht> etwas sanfter. Ähm, kommt oft bei der, also, wir haben früher mit Baureihe 151 nachgeschoben. Ähm, das war dann meistens ein bisschen doller, weil dann immer noch ein, zwei Zentimeter gefehlt haben und dann macht die ja so einen Satz in der ersten Fahrstufe. Und oder beziehungsweise in der zweiten, dritten, je nachdem wie gut die rollt halt, weil es da halt auch schon steig in der Steigung ist. Ja, also das ist halt immer unterschiedlich. Ja. Mit den 85, wie wir jetzt fahren, ist es angenehmer, kann man sanfter ranfahren. Äh, nee, und dann stehst du halt einfach dran, ne, so dass du Kontakt mit dem Puffern hast und dann meldest du dich im Prinzip unter der eingestellten Zugnummer, der Zuglog. Du hast halt bei dir ein Schiebetriebfahrzeugführer drin, diesen ach, das ist der Code Nummer 3 oder Code Nummer 5, keine Ahnung. Also auf jeden Fall bist du eingeloggt im Zugfunk als Schiebelok. Und da rufst du den an und sagst, dass du am Zug dran bist und zum Schieben bereit.
2: Okay. Das cool. ist die Nummer 3, wenn ich das kurz anmerken darf.
3: Äh, ja, steht auch in der Richtlinie, steht auch, ja, ja, das kommt aufs Funkgerät an auch.
2: Ach so, ja. ist das auch wieder unterschiedlich? Ja, ja,
1: ich glaube, okay, bei, bei den dann habe ich. Wir haben mit der neuen Software die Codes geändert und jetzt musst du dir das mal ja. raussuchen. Ach
3: so. Und ja, ja, ach man, man kann scheider. nicht mehr hinschreiben, äh, ablaufende Triebfahrzeug. Man, hm. also ich, du hast genug Platz, aber es muss unbedingt TF1,
1: TF2, TF, ach, was ja. ist der gar nicht? Das, das äh, wäre ein schönes Thema für den Aufreger der Woche. Ja. Ähm, jetzt stehen wir also zusammen da. Richtig. Zuglok vorne, der andere hinten dran. Ihr habt telefoniert, das heißt, der vorne weiß, jo, der hinten ist da. Richtig. Und jetzt, wer sorgt denn dafür, dass ihr jetzt gemeinsam losfahrt?
3: Also zu sorgen, beziehungsweise Geschwindigkeit und Ansage, Fahrweg, Signale oder so, macht der, 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 der führende Lokführer. Der baut jetzt auch im Prinzip die Telefonkonferenz auf. Ähm, das heißt, dass der, also in seinem Funkgerät, ruft er dich wieder an über eine Konferenzschaltung, dass du, wenn beide Lokführer die Hörer auflegen, auch die Konferenzschaltung noch bestehen bleibt. Weil also du brauchst ja halt auch zum Fahren manchmal unter Umständen beide Hände. Und dann meldest du dich als Schiebelokführer wieder. Ja, bin da, das Konferenz steht. Und dann drückt der führende Lokführer auf die Fahrdienstleiter-Taste. Das holt den Fahrdienstleiter mit ins Boot und meldet sich mit Schiebelock fahrbereit in geistlichen Steige.
1: Das heißt, dann habt ihr eine, eine, eine Konferenz zu dritt, wo Richtig. der Schiebelokführer, der Zuglokführer drin ist und dann jetzt auch noch der Fahrdienstleiter dazugeholt wird. So und sieht jeder aus. hört jeden.
3: Richtig, ja. Der Fahrdienstleiter ist dann irgendwann wieder raus. Wenn der mhm. Auflicht ist der raus aus der Nummer. Der hört uns dann nicht. Mhm. Aber ähm, die Konferenz bleibt bestehen. Weil Freisprech gibt
1: es äh, so nicht bei uns so. Ja, also um, um sprechen zu können, muss man den Hörern Hörer in die Hand nehmen, genau. aber in dieser Konferenz bleibt die Verbindung bestehen, auch wenn Richtig. ich aufgelegt habe. Richtig. Ähm, jetzt hat der Zuglokführer dem Fahrdienstleiter gesagt, die, was sagt er genau, die Schiebeabteilung ist, oder? Nee, ja, Zug, sagt du,
3: ja? Zug 4711 äh, mit Fahrbereit fahrbereit.
1: okay A Erzählen wir dem Fahrdienstleiter. Okay. Und dann stellt er wahrscheinlich dem Zug die ganz normale Ausfahrt, muss Richtig. natürlich eine entsprechende Lücke haben, ja, weil das Ganze wird jetzt ein bisschen dauern und wenn ich dahinter mit meinem ICE komme, wäre das unpraktisch, deswegen muss er mich noch durchlassen und noch dann kann losgehen. Oder auch nicht. <lacht> so, dann geht das Signal in ähm, Geisling West auf Langsamfahrt wahrscheinlich zur Ausfahrt. Ja, je nachdem, in welchem Gleis du stehst. Wir ja. sind jetzt vom mittleren Gleis
3: ausgegangen, du kannst aber eigentlich von allen drei Gleisen schieben. Okay, wie geht's weiter? Und dann erzählt der führende Lokführer, Ausfahrt frei, Schiebelok aufschalten. Vorher wird der Zug noch ausgelöst. Den Teil haben wir tatsächlich vergessen. Du, legst, du löst die durchgehende Bremse aus und hältst den Zug eigentlich denn nur noch mit den Zusatzbremsen
1: der Loks fest. Was ja jetzt auch geht, war jetzt plötzlich zwei Loks genau, festhalten. Wir haben das, am Anfang gesagt, nur die eine Lok, mit, nur mit der Lokbremse alleine, das schafft die nicht. Aber wenn jetzt zwei Loks den Zug festhalten, dann geht es wieder. Dann, dann geht es wieder, ja. Mhm. Und wenn
3: es doch schwerer ist, dann musst du halt, halt so lange warten, bis die Bremse ausgelöst. Also mhm. wir gehen jetzt davon aus, wir lösen die Bremse und dann sagt der frühere Lokführer, dann Schiebelok aufschalten. Und dann schalten beide Loks auf. Also erst die hinten und man soll eigentlich warten, dass die hintere Lok ähm, genug Druck aufgebaut hat, dass du das vorne merkst. So mal die blanke Theorie. In der Praxis ist es halt so, dass, dass ich vorne, wenn ich vorne sitze, auch mit aufschalte, äh, weil er hinten darf nur mit 12 Tonnen, mit, ja, mit 100, ja mit 12 Tonnen, 120 Kilo Newton darf er nur drücken in dem Bereich. Und das ist dann halt doch, je nach Zugschwere, merkst du es denn nicht, ob der da hinten drückt oder nicht. Und dann fährst du los mit maximal 60 kmh.
1: Ach, warte mal, das, also das, das finde ich gerade unheimlich spannend. Also wenn ich da jetzt mit meinem 2000-Tonnen-Zug stehe ja. und äh, meine Bremsen löse und der hinten mit maximal 120 kN gegen meinen Zug drückt, dann merke ja. ich das vorne nicht. Nö. Wow, okay. Da müssen schon beide arbeiten.
2: Im Bremszettel gibt es aber teilweise bei Drehgestellfahrzeugen, wenn der Zug nur aus Drehgestellwagen gebildet ist, dass die Druckkampfbegrenzung nicht eingehalten werden muss. Ja, den Passus gibt es da ja eigentlich auch.
3: Den gibt es auch, ja. ja. Dann kannst du auch drücken, aber ich gehe mal davon aus, wir haben jetzt hier 700 Meter irgendwas mit gemischten Zocken und allen drumherum.
2: Ja, okay, gut. Also wir drücken
3: da auch alles hoch. Also das ist von Class 66 bis LAE.
2: Also auch Privatbahn und sowas alles, oder wie? Ja, 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 ja. Ach so, okay.
1: So. Das heißt, wenn beide jetzt so langsam äh, aufschalten, dann wird sich dieses Gefährt, diese Fuhre langsam in Bewegung setzen. So der Plan, ja. So der Plan, in der Hoffnung, dass... Ja. Ähm, hat bis jetzt immer geklappt. <lacht> zu den Herausforderungen des Fahrens ja. an sich kommen wir gleich. Wir sind ja erstmal nur so beim Ablauf. Jetzt fahren beide quasi auf die Strecke mhm. und fahren jetzt zusammen, ohne dass sie miteinander, also um das nochmal klarzustellen... Die sind nicht fest miteinander verbunden, sondern ich, im Prinzip besteht die, Kom also besteht das Aneinanderhängen nur dadurch, dass der hinten stärker schiebt, als der vorne zieht. Ja. Und in dieser Konfiguration fahren wir jetzt den Berg hoch. Richtig. Kennen wir alle vom Toilettengang? Der Druck von hinten steigt. <lacht> Frage. Jetzt kommen da ja noch weitere Signale die siehst du ja hinten als Schiebelokführer nicht. Mhm. Wie funktioniert das? Also gibt ja vorne, sagt er, du mach mal langsam, da ist steht die Ausfahrt noch nicht oder wir fahren krumm durch, wir dürfen nur mit 40 fahren, ich habe Ersatzsignal. Wie, wie funktioniert das? Also du als als führender Lokführer hast im Prinzip die, die ober du
3: hast auf die Signale zu gucken und du hast denen da hinten zu sagen oder derjenigen da hinten, wir haben mittlerweile auch Damen, die da schieben, ähm, Du hast der Schubblock zu sagen, wie der farbig ist und wieder was die Signale sagen. Wobei man jetzt nicht jedes Signal erzählt, sondern wirklich nur Signale in Warnstellung, also langsam Fahrt erwarten oder halt erwarten. Sagt man auch, wenn die
1: Fahrt frei ist, so als gutes Gefühl?
3: Ja, sollte man eigentlich sagen, aber es macht keiner. Okay. Das ist, naja, ich meine, wenn es Pferd, fährt weißt du? Du guckst halt, dass du die, dass du die 60 halt nicht überschreitest. Und wenn grün ist, ist grün, dann fährst halt einfach. Okay. Und die, die Lokführer, die da oben schieben, die die in der Schublock, also die, die Schiebelok fahren, die das öfter machen, ähm, Ja, die kennen die Signale auch, die wissen ob, wo sie stehen. Also da musst du ja. jetzt nicht wirklich jedes Signal ansagen. Wichtig ja. für die ist halt einfach nur, es äh, ist, ist langsam Fahrt erwarten und gucken, welche Zugbeeinflussung du auch noch hast, ob du in der oberen oder unteren Zugart fährst äh, oder in der mittleren dass die auch dementsprechend ihre Druckkraft dann einstellen, dass sie noch dran bleiben, aber nicht zu sehr drücken, dass du nachher über die Prüfgeschwindigkeiten bzw. über die Überwachungsgeschwindigkeiten mhm. kommst.
1: Das ist natürlich der Punkt, ne? mhm. wenn wenn hinten jemand schiebt, dann bin ich als vorderer Lokführer nicht mehr 100% eigenverantwortlich über meine Geschwindigkeit. Ja doch eigentlich schon, du hast halt die zugehende Bremse und dann musst du halt bremsen, du musst ja. halt stärker bremsen. Okay. Ja. Das heißt, im, im, im schlimmsten Fall könnte es auch sein, dass ich bremse und der hinten schiebt. Richtig. Aber dafür redet man ja miteinander. Gut. So sieht's aus. Jetzt fahren wir den Berg hoch und irgendwann nähert sich der Berg dem Ende. Und ja. Man ist halt oben angekommen. Was macht man jetzt? Der vordere Lokführer, der fährt zumindest mal die 60 bis zum Ausfahrsignal Amstetten.
3: Da hört die Schieberei auf. Und der Schiebelokführer, der bremst so stark ein, dass er am Einfahrsignal, also am Einfahrhauptsignal von Amstetten auf maximal, also auf mindestens 25 km runterbremst und fährt dann langsam in den Bahnhof ein. Okay,
1: Sekunde. Wir müssen nochmal sortieren. Du hast gerade noch einen wichtigen Punkt dazu gesagt. 60, das heißt, wie schnell fahren wir jetzt da drauf? Wir dürfen nicht einfach mit der dort zulässigen Geschwindigkeit fahren was für mich als ICE-Fahrer klar ist. Man fährt da 70 hoch. Hm. Das dürft ihr nicht. Deutlich schneller als wir mit Schieben, ja. <lacht> Sondern ihr dürft da mit maximal 60 kmh hochfahren. Richtig. Unabhängig davon, wie schnell dort die Streckengeschwindigkeit ist. Ja. So, jetzt haben wir gesagt, wir nähern uns dem da oben. Jetzt weißt du ja nicht, wann der, also du weißt ja nicht, wann das Signal kommt. Sagt ihr dir das an? Du, wir sind, also ich bin jetzt auf der Höhe vom Einfahrsignal. Nee, der sagt, ob er ansteppenfreie Durchfahrt hat oder nicht. Ah, und dann weißt du quasi, er ist jetzt auf Höhe des, des Einfahrsignals.
3: Nö, das, das kann er vorher schon sagen. Also im, im Regelfall sagen uns die Lokführer das, äh, die führenden Lokführer, und so mache ich es dann halt auch, wenn ich die Ausfahrt in Amstetten sehe. Also die Einfahrt ist klar, wenn die grün ist, dann ist die grün, da sagst du nichts. Du sagst halt nur einfach was, wenn es denn äh, in den Bogen, also links oder rechts, dann in die Nachbargleise geht. Äh, ansonsten sage ich wirklich, Amstetten Ausfahrt ist äh, frei, freie Durchfahrt und bedankst dich für die Mitarbeit und dann fährst du noch 60 bis zum Ausfahrsignal und der bleibt dann so lange dran, bis die Schublock am Einfahrsignal in Amstetten ist. Ist eigentlich gut zu erkennen, weil da ist eine Brücke drüber und kurz dahinter kommt das Einfahrsignal in
1: Amstetten. Genau, das heißt, äh, Amstetten nochmal ganz kurz für die Nicht-Ortskundigen, das ist quasi der nächste Bahnhof, der dann oben liegt, wenn es wieder gerade ist. Der ist auf der Schwäbischen Alb, ja. Genau. Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen, der Kollege fährt halt in den Bahnhof am Städten ein ja. und fährt auch noch durch den Bahnhof mit den 60 km/h durch.
3: Mhm.
1: Der nachschiebende Lokomotivführer, der fährt allerdings nicht in den Bahnhof ein, sondern der muss halt vorher so bremsen, dass er dann am Einfahrsignal stehen bleibt. Nee, 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 der fährt in den Bahnhof mit ein. Der fährt in den Bahnhof auch mit der ein. fährt Genau, der fährt bis höher Fahrdienstleiter. Okay. Dann fährt er doch aber über ein rotes Signal. Also eigentlich fährt er andauernd über rote Signale, oder? Naja, Weil, natürlich. <lacht> äh, das heißt, ähm, da ja, ist ja vielleicht nicht jedem klar, aber wenn der Zug die Strecke befährt, dann kommt er ja an Hauptsignalen vorbei. Und in ja, Moment, ja. wo der Zug an dem Hauptsignal vorbeifährt, oder halt eben kurz dahinter, fällt das Signal ja auf rot zurück. So ja. Jetzt kommt aber 700 Meter später erst den Nachschiebelok. Das heißt, die fährt ja auf jeden Fall dann über... Die ganze Zeit über rote Signale?
3: Ja, relativ. So ist zumindest die subjektive Empfindung. Aber du bist ja als Zugeinheit da hochgefahren. Die Schiebelok zählt ja mit zum Zug. Und in dem Fall ist es dann kein Vorbeifahrt an einem Haltzeigenden Signal, sondern es ist einfach nur,
1: du bist halt der letzte Wagen. Ja, okay. Stimmt eigentlich auch. Also im Prinzip das wird jeder Wagen hinter meiner Lok an Genau, das wie, wenn du im
3: ICE ganz hinten sitzt <lacht> und äh, als Fahrgast und ständig rote Signale siehst, wenn du oh. rausguckst. Stimmt. Und du bremst ja auch wirklich erst, wenn du am Einfallsignal von Amstetten vorbei bist. Okay. Dann machst du. Dann das auch, gehst du ja. eigentlich auch erst weg. Also, so steht es in der Anleitung. Ich bleibe normalerweise auch noch länger dran, weil, genau, wegen der besagten roten Signale unter Umständen ja. ist es halt auch mal ein bisschen komisch. Weil dazwischen kommen halt auch nur Sperren und die können auch schon zurückgefallen sein.
1: Ja. Also, das nehme ich jetzt mal, nehme ich jetzt mal mit. So ganz geheuer ist es dann einem, denn als Lokführer auch nicht, dass man da die ganze Zeit über rote Signale fährt. <lacht> Ja, in den
3: ersten zwei, drei Malen vielleicht nicht mehr, aber irgendwann weißt du ja, wie die, wie die Abläufe sind. Ja. Und wenn, wenn, ja. du mit deiner Handlungsabläufe, äh, wenn du mit deinen Handlungen sicher bist, beziehungsweise wenn die Handlungsabläufe sicher sind, ist es dann auch nicht mehr das große, entnimmst du halt in dem Sinne auch nicht mehr so für voll. Ja. Ja. Also jetzt nicht falsch verstehen für voll, aber das ist dann eine Gewöhnungssache und ähm, das gehört ja. halt zu dieser ja. Bedienungsanweisung, Geisling, Steige, Nachschieben. Das ist dann halt einfach so. Das ist ja. geregelt und da äh, muss ich auch gerne eine Waffe machen, dass wir da irgendwas dass da irgendwas passiert, was da nicht passieren sollte. Ähm, ja,
1: Gut, jetzt bleibe ich noch mal ganz kurz bei den roten Signalen. Jetzt weiß jeder, der halbwegs Ahnung von Eisenbahn hat, so eine Lok kann nicht einfach über rote Signale fahren. Ja. Da gibt es ja Systeme an Bord, die das verhindern. Richtig. Was mache ich jetzt mit denen?
3: Die sind per Störschalter abgeschaltet. ausgeschaltet,
1: Nee, abgeschaltet sind die. Jetzt kommt wieder das Eisenbahndeutsch. Wir machen einen Unterschied zwischen abschalten und ausschalten. Abschalten.
0: <lacht> das heißt. Und dann steht der Ausbilder wieder vorne und sagt, ja, Kinder, so einfach ist die Eisenbahn.
1: <lacht> Natürlich. Genau. Ähm, abschalten bedeutet in diesem Zusammenhang, dass das System zwar weiterläuft. Ja. Aber quasi in einen Betriebsmodus versetzt wird, in dem es jetzt mich nicht mehr auffällt. Ich kann an roten Signalen einfach vorbeifahren. Genau.
3: Die Geschwindigkeit und alles wird mit aufgezeichnet und deine ganze Handlung auf der Lok werden mit aufgezeichnet, aber die Beeinflussung von den Signalen beziehungsweise von der Streckeneinrichtung wird nicht mehr
1: wahrgenommen von der Lok. Ja. Dementsprechend kann ich halt mit dieser abgeschalteten PZB hinten am Zug bleiben Richtig. Über die halzeigenen Signale fahren und das Fahrzeug macht nichts.
3: Genau. Und für unsere kundigen Eisenbahner, es gibt auch noch Loks, die schneller fahren dürfen. Also die die 45 kmh bei abgeschalteter PZB nicht überwachen.
2: Ich wollte gerade fragen, wie ihr das Handhabt mit den Loks, die bis 50 nur, also bis 50 überwachen. Ja, über. dann fahren danach? wir halt nur
3: 45 hoch.
2: Ach echt? Ja, okay. Ja, ja. Das wird dann aber also. vorher
3: angesagt. Hm. Okay, jetzt also so. kriegt
2: ihr nicht eine Lok sozusagen, die mehr kann? Also äh, doch eigentlich äh, schon.
3: Die achten drauf, dass Verschiebeloks haben, okay. die, das, die diese Überwachung nicht drinne haben. Aber äh, wenn mal Not an, an wenn mal Not an Lok ist, dann geht halt auch mal so eine Lok da hoch.
1: Jetzt müssen wir das ganz kurz gerade biegen, damit wir unsere Hörer wieder einholen. Ja. Wir haben ja gesagt, wir haben eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 km/h, die ich da hochfahren kann. So und bei der alten Eisenbahn war das kein Problem, denn eine Abgeschaltete PZB durfte man noch 100 kmh fahren. Ja, weil man ohne PZB 100 km/h fahren darf. Also durfte man mit einer abgeschalteten PZB 100 km/h fahren. Dementsprechend war Nachschieben mit 60 km überhaupt gar kein Problem. Richtig. Dann kam aber Hordorf ein Eisenbahnunfall aufgrund fehlender pcb einrichtung Ja. Daraufhin gab es Änderungen in den Richtlinien und man hat diese Geschwindigkeit, die man ohne PCB fahren darf, halbiert. Man durfte jetzt nicht mehr 100 fahren, sondern nur noch 50. Dementsprechend durfte man mal auch mit abgeschalteter PCB plötzlich nur noch 50 fahren. Hm, blöd. Ich durfte ja mit 60 km/h nachschieben, muss die PCB dafür aber abschalten, mit abgeschalteter PCB darf ich aber nur noch 50 fahren. Hm. Jetzt gab es am Anfang Fahrzeuge, denen waren das egal, weil die PCB kannte noch, also die Fahrzeugeinrichtungen, die kannte nur die 100. Also konnte man da quasi immer noch mit 100 fahren, weil sie es halt nicht anders überwacht hat. Jetzt wurde aber die Software von der PZB irgendwann aktualisiert, es wurde die 50 eingespielt. Jetzt überwachen die Fahrzeuge auch diese 50 und dann sind wir bei dem Problem, was Sebastian und Nico gerade angesprochen haben. Dann kann ich da halt leider nicht mehr mit 60 hochfahren, wenn ich so eine PZB habe, sondern nur noch mit 50 bzw. pcb geschwindigkeiten um 5 kmh unterfahren, weil wenn ich genau an 50 kmh an der Grenze bin, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass mein Tacho irgendwie abweicht, ja. relativ hoch, deswegen habe ich da noch ein Sicherheits sind auch knapp überwacht, die 50, ja. ja. Deswegen die 45.
3: Genau. Du willst halt auch einfach nicht liegen bleiben auf der Steige, wenn du gerade schiebst. Ja.
1: <lacht> das will man nicht. Dazu kommen <lacht> wir gleich. Jetzt will man, wenn ich das richtig verstanden habe, extra Schiebelokomotiven so ausrüsten, dass die dann wieder die entsprechende Geschwindigkeit fahren dürfen, obwohl sie abgeschaltet sind. Ja, mit alter PZB-Software halt. Hm. Genau. Gibt es noch ein paar. O oder so umrüsten, dass die das auch mit neuer können. Keine Ahnung. Ja, gut. Jetzt sind wir wieder in unserem Ablauf. Wir haben uns fliegend getrennt. Hm. Also wir sind im Stand zusammengekommen, aber trennen tun wir uns fliegend. Ja. Das heißt, der Zug fährt einfach gemütlich weiter. Richtig. Und du bremst. Und da ihr ja nicht gekuppelt seid, entsteht zwischen euch irgendwann eine Lücke. Richtig. Der vorne verschwindet. Du bleibst stehen. Ja. Jetzt haben wir unseren ersten Teil des Jobs erfüllt. Der Zug ist oben. Wenn wir einen Haken dran machen, erfolgreich geschafft. Problem ist nur, jetzt bin ich oben und... Naja, wenn ich den nächsten Zug nachschieben will, der ist unten. Das heißt, ich muss jetzt wieder runterkommen. Mhm. Wie geht das? Na, du meldest dich beim Fahrdienstleiter Amstetten, erzählst, dass
3: du die schiebelock von dem und dem Zug bist und dann kriegst du von dem Fahrdienstleiter Amstetten eine LZ-Nummer. Und dann fährst du LZ den Berg runter.
1: LZ steht für Lokzug. LZ, Lok, Lokzug, ja, also als einzelnes Triebfahrzeug. Genau, also ich, ich bin dann ein ganz normaler Zug. Zwar ja. relativ kurz und auch der Fahrweg führt nur von Amstetten bis Geislingen. Wahrscheinlich sogar bis Geislingen-West offiziell. Bis Geislingen-West immer, ja. Die, die, genau. äh, die LZ-Nummern, die sind bis Geislingen-West ja. Weil also es wäre ja praktisch, wenn da schon der Nächste auf mich wartet, dass ich dann da gleich durchfahren kann bis dahin. Richtig, ja. Und dann fahre ich da ganz normal als Zug wieder runter. Genau. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wenn da kein Weiterer auf mich wartet, dann kann ich auch in
0: Geislingen warten und Genau, dort bis der
1: Nächste kommt, ja bis der Nächste kommt. Ja. Hast du hast
3: halt Bereitschaft in Geislinger.
0: Frage, aber mit hier auf TS2 fahren, habt ihr nichts zu tun da? Oder äh, nee, wie ist das?
3: Wird auch meines Wissens gar nicht weiter gemacht. Wir haben in Karlsruhe Raffinerie, haben wir noch TS-Signale. Aber selbst da fahren wir mit 800 Tonnen Einer-Lok raus. Also die steigen. Ich glaube, das war damals noch so aktuell, wo es Dampflok gab und wo die E-Loks das noch nicht wirklich so geschafft haben. Ähm, dass da ja die, die Steigung rausgekommen sind, beziehungsweise auch die diesel -Loks, die sie denn nicht geschafft haben. Aber auf TS-Signale, also ich bin, hab das schon lange nicht, also ich hab's ja auch nicht gemacht eigentlich, wenn du so willst.
0: doch nur Also nur halt für zurückkehrende schiebe und den ganzen Kram, das gefahren genau, werdet ja. ihr also das gar nicht an, Wirklich oder?
3: halt nur einmal in der Ausbildung, ähm, ich glaube, das war in Agamünde, wo sie eine Brücke gebaut haben, da haben sie die Fahrleitung abgeschaltet und da haben sie mal TS-Signale vorübergehend aufgebaut. Achso,
0: okay. Okay.
3: Das, das war auch nicht mit Steigung. Das war einfach nur, ich schiebe den Zug auf 25 kmh oder 30 kmh, was die die halt V60 schafft, also die Ost-V60, und dann bremsen und rollen lassen den anderen Zug. Okay. Für
1: unsere Hörer wieder, es gibt auch Signale, um das Verhalten des Schiebelokführers zu steuern, sag ich mal. Ja. Ist das auch wieder so, wenn äh, das Modul... Signale, hm. im Unterricht kommt dann kommt man irgendwann zur Seite der TS-Signale und ich dann so, jo, die gibt's. <lacht> gibt's, richtig. <lacht> Wo stehen die? Ich habe keine Ahnung. Was macht man da? Ich habe keine Ahnung. Wozu braucht man die? Ich habe keine Ahnung. Zum Nachschieben. Ja. Mal gelten die für mich, das musst du trotzdem wissen. <lacht> ja. Ist so ein Stück weit traurig. Aber ich habe halt leider kein praktisches Anwendungsbeispiel, wie genau und welche Reihenfolge die wo ähm, aufgestellt werden.
0: Naja, also ich, ich, ich kann es dir halt Ich meine, die Eisenbahn-historisch besser visierten Zuhörer mögen mich korrigieren. An der Spessertrampe gab es es halt. Da wurde ja auch ungekuppelt nachgeschoben. Die Lok ist halt quasi vor dem Tunnel oben auf freier Strecke stehen geblieben, vor dem Scheitelpunkt. Und ist dann halt einfach zurückgefahren. Ohne Fahrplan, ohne alles. Ja, hat also auf der freien Strecke angehalten und ist dann im gleichen Streckengleis wieder den Berg runtergefahren und hat dann halt vom Signal TS2 angehalten und ist dann auf TS3 in den Bahnhof wieder reingefahren und hat es wieder in Ausgangssage gebracht. Ja. So ungefähr läuft es ab. Aber ich habe keine Ahnung, ob das so noch irgendwo praktiziert wird. Ich habe es auch noch nie live gesehen. Ich glaube, das haben die damals eigentlich auch nur gemacht, wo es noch
3: nicht wirklich flächendeckend Funk gab. Ich kenn's halt auch nicht. Und selbst bei gestörten Funk hast du auf der Geislinger Steige keine TS-Signale, sondern dann machst du machst es über five signale
1: Ja, zu denen kommen wir gleich. Ich wollte noch ganz kurz sagen, dass wir bei der Geislinger Steige natürlich auch noch einen optimalen Fall haben, dass Anfang und Ende in einem Bahnhof sind. Ja, genau. Der Anfang muss immer in einem Bahnhof sein gibt glaube ich irgendwie gar nicht anders ich äh, wüsste jetzt auch nicht wo das anders sein soll nee. genau aber das Ende das könnte theoretisch auf der freien Strecke liegen ja. also
3: ja ja genau
2: das
3: haben dann, wir aus der Karlsruhe in der Raffinerie raus haben wir das so da steht noch ein TS was ist das zweite ne? hm. so halt für Schiebeloks
1: ja. hm. und dann habe ich halt die Besonderheit dass der dass die Schiebelok von der freien Strecke wieder in den Bahnhof zurückkehren muss richtig ja das schreit doch nach
0: Sperrfahrt oder ist es ja auch. <lacht> genau, also ich habe gerade nochmal nachgeguckt, der Tunnel hieß Schwarzkopftunnel. Bis da, quasi bis ans Portal, haben die nachgeschoben, dann sind die zurückgefahren.
2: Mhm.
1: Genau.
0: Und diese Rückfahrt hat dann als Sperrfahrt stattgefunden,
1: wenn ich das richtig verstehe, was das Nachschieben angeht. Genau. Du bist der Ausbilder. Ja. <lacht> Aber wie gesagt. Ich hasse
0: diesen Spruch.
1: <lacht> Ach, gewöhnt man sich dran. Gewöhnst du dich dran? Genau. Jetzt haben wir ganz kurz die Pfeifsignale signale angesprochen. Das wollte ich ganz am Anfang schon mal ansprechen. In, wenn man diese Richtlinie im Unterricht durchgeht, dann steht ganz oft der Satz oder der Hinweis, dass diese Kommunikation auch durch das Pfeifsignal signal ZP1 stattfinden kann. Ja. Und wenn man das so durchspielt, dann ist das sehr lustig, weil es ist dann ein, nur noch ein, ein, ein Gepfeife. Ja. Zumindest in der Theorie. Ich weiß nicht, hast du das in der Praxis schon mal so gemacht, nur mit five signalen Nee. Nee. Ich kann mir auch vorstellen, warum. Also dieses Breit zum Schieben wird durch five signal signalisiert und das Abfahren wird auch durch Pfeif-Signal signalisiert. Jo. Und dann fragen mich meine Teilnehmer an dieser Stelle, woher weiß man denn, dass das Pfeif-Signal von der richtigen Lok kommt und nicht einfach nur durchfahrender Zug ist? Hm. Ja, gar nicht.
0: Das ist dieser Moment, wenn der Ausbilder da vorne wortlos steht und sich denkt, <lacht> ja, und jetzt weiß ich auch nicht weiter. Hm.
1: Ja, ist ein schwieriges Thema, ähm, mit, mit diesen Pfeifsignalen. Ich kann mir vorstellen, dass das halt noch mal früher, also noch vor Nikos Zeit, und Nico ist schon relativ lang bei der Eisenbahn, deutlich länger als wir hier, noch funktioniert hat, aber da muss das schon ein sehr eingespieltes äh, Team sein, dass man dann am Pfeifen auch erkannt hat, dass das die Lok da vorne ist und nicht in den Zug, der mir gerade entgegenkommt.
3: Naja, also die pfeifende Taste eigentlich Macht im, im gestörten Zugfunkbereich. Oder Zeiten, wo es noch keinen Zugfunk gab? Wir haben ja, also ich, ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube, also Geisling Steiger hat zumindest einen C-Kanal gehabt schon seit Ewigkeiten. Ich würde doch noch ja. behaupten, den gibt's es noch. Ähm, der steht zwar jetzt nicht in den Richtlinien drin, aber ich, ich, also ich... ich ich gehe mal davon aus, dass, dass es diesen C-Kanal noch gibt und dass wir den eigentlich mit C-Kanal da hochschieben.
1: Ja, also wir sind es glaube ich einig, heutzutage wird keiner mehr auf diese Pfeifsignale signale zurückfallen, weil im schlimmsten Fall nämlich Sandy.
3: Ja. Tatsache, ja. Und da hast du noch wieder Freisprecherinrichtung.
1: Ja. <lacht> 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 Habe ich da wieder eine Freisprecherinrichtung. Genau. Von daher ist das mit diesen Pfeifsignalen signalen wieder so ein Relikt, aus der alten Eisenbahn, würde ich sagen. Mhm. Das ist immer das, was man im Unterricht ganz oft feststellt. Ganz viel in diesen Richtlinien stammt halt wirklich noch aus alten Eisenbahnzeiten. Und man könnte also gefühlt die Hälfte dieser Richtlinie reduzieren, wenn man die Sachen ja. alle mal aufgeben würde.
2: Da möchte ich aber auch wieder reingerätschen, weil es gibt ein tolles Video auf YouTube mit Dampflokomotiven. Also so eine Museumsfahrt ist es relativ aktuell wo nachgeschoben wird mit diesen Pfeilsignalen. Oh
1: super, kannst du das bitte in die Shownotes reinpacken, damit wir das äh, verlinken können? Das war dann aber auch nur zu Showzwecken, oder?
2: Ja, natürlich, da stehen <lacht> hunderte Fotografen und Videofilmer, aber, an, aber man sieht, das, das fand ich geil, warum gab es dieses Video halt damals nicht zu meiner Ausbildungszeit? Weil da kann man wirklich mal auch ähm, veranschaulicht zeigen, wie das Nachschieben über diese Five-Signale ja. halt abläuft. Und das finde ich halt mega cool.
1: Super. Verlinken wir auf jeden Fall. So. Jetzt sind wir hochgefahren und wir sind wieder zurückgekehrt. Wir haben geklärt, warum wir es machen und wo wir es machen. Jetzt ist die Frage, was alles so drumrum da noch dazu kommt. Die erste Frage, die mir in den Kopf kommt, wir haben es zwischendurch, kam es schon mal so durch. Wir haben ja Hörer, die lauschen nur auf die Baureihennummern. Womit schiebt man denn dann nach? Sind das spezielle Loks? Sind das Nachschiebeloks oder sind das 0815-Loks? Könnte jede Lok nachschieben? Ja. Die Lok, die da ist, die wird genommen.
3: Ja. Also früher war es halt die Baureihe 151. Was das heißt früher, also zu meinen Zeiten. Noch früher haben sie ja mit der E94 nachgeschoben. Ganz, 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 ganz früher. Hat man mit Dampfloks nachgeschoben. Zwischendrin haben sie dann mal eine Dieselok gehabt und äh, jetzt sind es halt ganz normale Drehstrom-Loks. Okay. Aber aber auch nur Drehstrom-Loks, weil die Altbauloks, also Baureihe 151, ähm, weil man dann auf die Idee gekommen ist, naja, alle Nase lang Bremsen stellen, weil die ja äh, und so, dann kann man eigentlich auch Drehstromloks nehmen, die müssen dann nicht so oft zum zum stellen
1: Weil die Ansonsten hätten wir wahrscheinlich immer noch den Schaukelstuhl da oben. Beim Runterfahren die Bremsen ihres Triebfahrzeugs natürlich relativ stark belasten und ja. ein Drehstromfahrzeug kann sehr schön mit der E-Bremse und so weiter arbeiten. Richtig. Ähm, aber ansonsten, die Loks haben keine besondere Ausrüstung. Es ist halt eine ganz normale 0815 Lok. Richtig. Was noch von Vorteil war oder wäre, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn es halt eine sechsachsige Lok ist?
3: Äh, ja. Naja, du kriegst halt einfach mehr Kraft auf die Schiene. Bei schlechten Wetter. Ja. Also mit den, mit den modernen Loks, jetzt mit der Baureihe 185, mit der Drehstellsteuerung, ist es schon, also auch als Schiebelok, äh, ja, man braucht halt Sand, ne? viel Sand.
1: ja Ich glaube, du warst es mal, der mir gesagt hat, dass die Schiebelok den größten Teil der Arbeit verrichtet.
3: Äh, Jein, ja, ähm, bei Fernverkehr zumindest. Also wenn wir Reisezüge nachschieben sollten.
1: Da machen wir ein ganz neues Thema auf. Man kann also nicht nur Güterzüge... Nachschieben, sondern theoretisch auch Reisezüge. Also richtig. Ja. Ja.
3: Und jetzt kommt auf den Zugriff an, wenn es der ICE ist, dann schiebst du nicht nach, sondern dann ziehst du. Und wenn es ein normaler Intercity ist, mit, äh, ja. ohne Mittelpufferkupplung, sondern mit Schraubenkupplung und normale Puffer, dann wird nachgeschoben.
0: Und ich habe gehört, das kommt wohl öfter mal vor, wenn äh, ein gewisser äh, im schwäbischen angesiedelte Nahverkehrsbetrieb wieder nicht genügend funktionierende Diesellokomotiven im <lacht> Angebot hat. Ja, fahren die nach Lindau noch mit Dieselbetrieb? Ich weiß ja. es nicht mehr. Ja, ja. noch. Ja. Ja. Der, Ober ja. der Oberstdorfer, der 20... Ja. runter 13 und 2012. Äh gut, runter ist ja egal, aber der 2013, der wird auch öfter nachgeschoben. Ja. wieder im Riss. Ja. an, plus 5
2: zusätzlichen Schiebelock.
3: Ja ja, guess, äh, zumindest zumindest mal gerne im Sommer, ja, wenn er mit einer Lok
1: kommt.
2: Ja, ja. Mhm.
1: Also ändert sich an der Stelle irgendwas in dem in dem Ablauf, wie nachgeschoben wird? Nee, vom Ablauf
3: ändert sich nichts. Du sagst halt den Lokführer da vorne, du sagst mir halt die Signale an, löst die Bremse aus und ich mach den Rest. Ich glaube, der größte Unterschied ist, die Fensterzugfahrer
1: haben einfach keine Ahnung vom Nachschieben.
3: Ja, weniger, weniger die Ahnung vom Nachschieben, sondern einfach nur, weil ähm, der Zug halt einfach auch leicht ist.
1: Also im Vergleich zumindest.
3: Ja. ja so wiegt ja halt nichts, ne? Und wenn dann beide Loks arbeiten, ist das halt, also kann es das sein, dass der halt über die 60 läuft. Mhm. Und, ähm, also, man soll nicht über 60 gehen, aber ab 70 ist, oder schneller ist, als Schiebelok dann halt hochweg weg und sagt dann, ja, wenn sie zu wieder hochkommst.
1: Ja. Ähm also klar, so ein Fernverkehrszug wiegt 600 ja, Tonnen. Genau. Du Pi mal Daumen. Und das ist natürlich andere Größenordnung als die 2200 Tonnen, die wir vorhin hatten.
3: Genau, und deswegen macht er vorne im Prinzip bei der seiner Diesellok macht er eigentlich nichts weiter als für Klimatisierung sorgen mhm. und dass die Kaffeemaschine im Bordpistol funktioniert. Ansonsten Bremse auslösen, Signalansagen, ansagen, zurücklehnen, sie betätigen.
1: Ja, ähm, ist natürlich auch, ja, Klar, also die, die eine Diesel-Log hatte mit den 600 Tonnen ganz ordentlich zu kämpfen. So eine, was fahrt ihr da hoch? 185. Hm. Die mit den 600 Tonnen, das ist ja für die... Da lacht ihr ja drüber. Ja, ja. Von daher, das macht ja, ja, macht schon Sinn, dass, dann, dass man dann vorne nicht noch nachhelfen muss. Die
3: fragt ja mal kurz, ist das
0: alles jetzt oder? <lacht> ja. Kommt da irgendwie noch ein Zuchtteil bei oder? <lacht> ja, genau. Gut. Wenn du jetzt
1: Schiebelockführer bist, wie, wie fährt man dann? Also, ergibt man da die ganze Zeit, also, braucht das viel Feingefühl? Oder könnte es, könnte ich das auch? Das könntest du auch. Das könnte jeder machen. Das ist,
3: ne, das Problem ist halt einfach mal, also, wenn du das das erste Mal alleine machst, ist eine Aufregung dabei, weil du hast es noch nie gemacht. Du kennst die Verfahrensweise zwar theoretisch, aber praktisch, diese ganzen Handlungsabläufe, diese, diese Sicherheit, ähm, machst du das jetzt richtig, haut mir der Zug eventuell ab oder wie auch immer. Aber am Anfang, eigentlich ist das, ähm, ja, ist das kein Hexenwerk. Das, also Raketentechnik zu entwickeln, ist anstrengender und komplizierter. <lacht> nee, <lacht> musst du. Das hast du zwei, dreimal gemacht in, in
1: Flutschnitt. Muss man da auf was Spezielles achten? Also wenn, 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 wenn ich jetzt äh, die Auftrag kriegen würde, ich muss jetzt da nächste Woche nachschieben und ich würde bei dir anrufen und sagen, Nico, du gib mir mal bitte noch schnell einen Tipp, worauf muss ich achten beim Fahren? Würdest du sagen, pass auf, dass du den Kontakt nach vorne nicht verlierst, aber ansonsten... Ja,
3: das ist auch das Einzige, wobei den zu verlieren, also da muss sich halt auch wirklich schon anstrengen. Also okay. selbst, die meisten machen das ja so, die fahren dann, die beschleunigen auf die 55, weil steiger an sich der Bahnhof nicht nicht ganz so die, die Steigung hat. Mhm. Ähm, und wenn du dann hinten nur ein bisschen schiebst, dass du, ja, du schaltest halt nicht ab, du guckst halt, dass du immer Zugkraft auf der Lok hast, ja, dann, dann rollt der halt auf 60 km hoch und dann ist ja der vordere Teil vom Zug ist ja dann schon wieder in einer Steigung drinne. Und dann, dann fährst du eigentlich da eins entspannt hoch. Also, ja, du, du guckst halt, dass du nicht über die 60 rollst. Und solange wie du über die Lok, also solange wie, wie, der Zug in der Steigung ist, würde ja eigentlich, musst du ja die Hangabtrickskraft überwinden. Und die sorgt halt auch eigentlich dafür, dass du an der, dass der Zug an der Lok bleibt. Ja. Also, ist ja nicht so, dass du guckst, dass du am Zug bleibst, sondern umgekehrt ist eigentlich der Zug bleibt an der Lok.
1: Jetzt. Hast du schon erwähnt, dass das ein Problem wäre, wenn das nicht mehr der Fall ist? Das heißt, wenn zwischen der Schiebelok und dem Zug eine Lücke entstehen würde, was jederzeit ja ja. passieren könnte, ne? Ist Durch ja auch, gesagt ja. nicht gekuppelt. Welche Konsequenzen hätte das denn einfach? Könnte man einfach sagen, ja, muss ich wieder mehr Gas geben und wieder hinten drauf fahren?
3: Nee, das ist einfach so, wenn du den Kontakt zum Zug verlierst, zum nachzuschiebenden Zug, wenn der verloren geht der Kontakt, hast du anzuhalten als Schiebelok in der Regel geht der verloren, wenn du irgendein Problem hast mit deiner Traktionsleistung, was ist der Geier nicht, Hauptschalter gefallen oder was auch immer, wenn schlagartig die Traktion wegbricht, wirst du halt auch einfacher, langsamer und dann haut der Zug ab. Äh, dann sagst du dem Schiebelockführer, also dem, dem zu schiebenden Zug, äh, du, ich bin vom Zug los. Äh, in der Regel ist denn so, hat der eigentlich auch anzuhalten und jetzt kommt es halt drauf an, Theorie und Praxis, ich habe den Fall noch nicht gehabt, ich habe es aber auch nur gehört, dass die Dinge gesagt haben, ich versuche es mal so hochzukommen. Kann gut gehen, muss aber nicht, wenn er zu schwer ist. Also wenn du mit 1500 Tonnen darin fährst alleine, ist es am besten auch gleich anhalten. Und dann ja, geht die Aktion los mit, ich mache meine Schiebelok wieder so weit fit, dass sie fahrbereit ist, ranfahren an den Zug, anhängen, Bremsprobe machen, Befehl holen
1: und zurücksetzen bis Geißling steige. Von vorne anfangen. Oh, im Moment, jetzt kam das ist ganz <lacht> viel auf einmal. Also, also zum einen haben wir festgestellt, sobald Schiebelok und Zug, den Kontakt verlieren, müssen beide anhalten. Ja. Sie dürfen also nicht einfach wieder, ups, da ist eine Lücke, verlieren wir ein bisschen schneller, geht nicht. Ich habe hier den Punkt stehen, was kann schief gehen? Und das, was du gerade sagst, das ist ja total naheliegend. Ja. Wenn bei der Schiebelok einfach nur der Hauptschalter fällt, und das passiert bei einer Lok ja schon mal. Ja dann ist das ja quasi, also so schnell kriegst du den Hauptschalter gar nicht wieder eingeschaltet und Nö. Leistung wieder aufgeschaltet, wie der andere Zug weg ist, oder? Nee, und bei der
3: 85 schon ja nicht. Die muss ja erst mal drei Stunden nachdenken, ob sie jetzt in Zwischenkreise laden möchte. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
3: das ist, da bist du einfach weg, ja. Das ist, und, und wie gesagt, je nach Schwere des Zugs hast du Glück und auch vor allen Dingen, wo es passiert, kannst du Glück haben, dass der das gerade so erreicht hat, dass er noch oben ankommt. Ansonsten als Schiebelock bist du dann halt,
1: ja, hältst halt an. Okay, so, jetzt... Wir machen alles nach der Vorschrift. Das heißt, in dem Moment, wo du den Kontakt verlierst, hältst du mit einer kontrollierten Bremsung Ja, Vollbremsung halt, ja. Und sagst gleichzeitig dem Kollegen da vorne, du, also, hab den Kontakt verloren. Genau. Und den hält er auch an. Ja. So, wie geht's jetzt weiter? Du musst ja quasi wieder hinten an ihn rankommen oder fahrt jetzt getrennt oder wie funktioniert das jetzt?
3: <lacht> Kommt jetzt auf den Schaden der Lok an. Äh,
1: also ich gehe mal davon aus, dass du noch fahren kannst. <lacht> genau,
3: im, im besten Fall kann kann meine Schubblock noch fahren. Ja. Dann wird an den Zug angesetzt, äh, kommt halt auch immer drauf an, wo steht, ob da Signale dazwischen sind, etc. pp. Da ja, ist genau, ich meine, du, kriegst du jetzt die Zustimmung, da jetzt fahren zu dürfen. Genau, sagt dir der Fahrdienstleiter. Und kommt halt immer drauf an, wenn du jetzt nur 10, 20 Meter weg bist, oder ein bisschen mehr, da steht kein Signal dazwischen, sagt dir der Fahrdienstleiter halt, ja, dann wieder ansetzen, melden. Ähm, dann setzt du mit deiner Schiebelok da an dem Zug an. Ja. Und in dem Moment wird es halt, dann halt auch tatsächlich eine Sperrfahrt haben. Also im Prinzip eigentlich ab dem Moment des, des, des Kontaktverlierens ist es dann mhm. eine Sperrfahrt. Ja. Und äh, Bremsprobe machen und dann kriegst du einen Wiederbefehl oder hast den Befehl dann schon noch, wie auch immer, ähm, zurück nach Geislingsteige von vorne anfangen. Ja. Dann müssen das wir heißt, alle zurücksetzen eines Zuges.
1: Klingt ne? umständlich. Warte mal, das heißt, ihr fahrt jetzt weiterhin Ungekuppelt oder nee,
3: jetzt nee, gekuppelt? Nee, nee, gekuppelt.
1: Ah, das heißt, ihr setzt jetzt auf freier Strecke zusammen, kuppelt ja. die beiden Züge jetzt zusammen. Richtig. Und fahrt jetzt getrennt wieder bergunter? Nee, nicht getrennt, zusammen. Äh, also ja, fahrt...
3: Gekuppelt, ja, ja, genau. Der, der unwichtige Teil ist denn es geht gekuppelt weiter. Definitiv. Warum schiebt man nicht einfach weiter? Äh, kommt auf die Last das an, Das habe ich auch gerade gefragt. Ja, nee, nee kommt, kommt Tatsache ohne Scheiß, kommt Tatsache auf die Last an
1: ob ein Anfahrversuch überhaupt sinnvoll ist, ja. weil es ist ja einen Unterschied, ob ich den Zug in der Ebene losfahre und dann in die Steigung fahre oder ob ich aus der Steigung versuche loszufahren. Ja, Das sagt
3: dir aber der Fahrdienstleiter. Da ah. haben wir überhaupt nichts mit zu tun. Der erzählt dir denn, je nach Belastung, schwere Witterungsverhältnis, äh, probiert es nochmal oder äh, äh,
1: wir fangen in Geislingsteige nochmal von vorne an. Okay, das ist so der Moment, wenn ich mit meinem Zug dahinter stehe, kann ich äh, das Pausenbrot rausholen. Äh, nö. Naja, ihr müsstet jetzt erst mit der Sperrfahrt wieder zurück in den Bahnhof.
3: Ja, aber, da äh, da gibt's so eine Einrichtung, die nennt sich Gleiswechselbetrieb.
1: Okay, ja, äh,
3: <lacht> Punkt für dich. Nein, nein, im Prinzip, äh, hast es denn, ist die Steige denn für, für laufenden Verkehr halt nur noch eingleisig.
1: Ja, ja. ja.
3: Also, das, das Gleis, solange wie die Ansatzverfahren ist und Kuppeln, bla, machen tu, ist das andere Richtungsgleis auch gesperrt. Wegen Arbeitsschutz. Aber eigentlich kann der laufende Zugbetrieb dann über das äh, andere Streckengleis weiter betrieben werden. Okay. Gibt es noch
1: irgendwas, was schief gehen kann während des Nachschiebens? Ja, eine Zugtrennung zum Beispiel. Auch immer gern genommen. Das heißt... Ähm, äh, also ich,
3: nicht äh, die Schiebelock haut ab, ja. sondern ein Zughaken bricht. Mitten im Zug.
1: Oh, da stelle ich mir... Das stelle ich mir spannend vor. Das ist das <lacht> großes Kacker, ja. Also, der eine Teil glaubt noch, ja, ich bin noch dran und der andere ist schon weg. Rein theoretisch müsste ja der Zug zwangsgebremst werden. Ja.
2: Da habe ich jetzt eine Frage dazu. Frage. Meinst du, rein in der Theorie der Zughaken gibt kurz nach, aber du drückst ja von hinten, und es reicht aus, sozusagen, dass du den Zug oh. rüberschiebst. Oh. Verstehst du, was ich oh, gerade ja, aufmachen genau. will? Du hast die so, drin, und dann, halt in Amstetten. Genau, genau. Dann, ist, genau. Und dann, dann, dann sagst dann ist, du so, oh, alles klar, auf Wiedersehen, ne? Und dann. <lacht>
3: Dann, dann ist Kacker nicht ganz so groß, weil du bist ja schon in Amstetten. Äh, nee, aber wenn es ist, ist schon in der Steige passiert. Also nicht mir ist Tatsache schon passiert.
2: Aber es hat nicht gereicht, dass er drückt sozusagen, dass aber alles zusammenbleibt, so genau. ungefähr. Ne? Nee, hat nicht es, es kann ja auch okay. schon in dem
3: Moment passieren, wenn du, dadurch dass ja das alles auf Spannung, also auf, auf Druck steht, diese ganze Zugeinheit, wenn bei dir, wissen wir, wenn du die Siefer hängt, zum Beispiel, oder du bei den 85 diese Wackeltakt-Siefer hast, diese SIFA Zwangsbremse, oh. die kann unter Umständen auch schon ausreichen, um eine Zugtrennung zu verursachen, weil du ja schlagartig vom Zug weg bist. Und ah, dann okay. streckt sich der Zug und dann hast du da halt mal, weiß ich nicht, drei Teile Zug zu stehen, da auf der Steige.
2: Cool.
3: Ja, ist schon vorgekommen, ohne Scheiß, ja. Also, Gott sei Dank nicht bei mir, Jetzt aber
2: länger.
1: Ja. <lacht> Ja, am
3: krassesten
2: Fall könnte
1: die Zugtrennung ja auch schon beim Losfahren passiert sein. Und das hat einfach keiner mitbekommen, weil Richtig, der hinten ja weiterhin genau. gegendrückt. Ja. <lacht> das ist faszinierend, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja.
0: Und dann hast du so Sachen wie Unstoppable. <lacht> ja. Ja, das wäre doch geil, Alter.
1: <lacht> das ist aber der große Vorteil, ne? wenn das zur Zugtrennung kommt. Da hinten ist immer noch jemand, der sorgt dafür, dass die Wagen einfach nicht unkontrolliert zurückrollen können. Richtig, ja. Es ist auch verboten,
3: in Geislingsteige Steige auf der freien Strecke Zugteile stehen zu lassen. Ne? Also da muss auch sofort ihr Handlungsbedarf bestehen.
2: Ja. Oh, oh, oh. Das klingt aber hart.
1: Ja, ich glaube, so ein einzelner Güterwagen, der da frei ins Rollen kommt, der nimmt ziemlich schnell Geschwindigkeit auf. Ja, haben wir probiert den Kommenwestheim nach Feuerbach, war nicht gut.
2: <lacht> Wie? Jetzt bin ich interessiert. Erzähl mehr. Was habt ihr da gemacht? Ich suche mal zeitgleich den Artikel raus. <lacht>
1: <lacht> ja, nicht gehört. Okay. Aber wo wir gerade schon bei Zwangsbremsungen sind, aber da geht geht's wahrscheinlich auch wieder um Kommunikation. Wenn der Lokführer vorne anhalten will, muss. Ja. Dann muss er dir das ja irgendwie mitteilen, ne? Also wenn er vorne die SIFA Zwangsbremsung bekommt, PCB Zwangsbremsung, Notbremse im Zug gezogen, wird ja auch äh, mhm. sein, dann würdest du hinten ja immer noch lustig gegenschieben. Er muss dir also so schnell wie möglich sagen, dass du auch abschalten sollst. Genau,
3: ja. Also in der Regel, im Regelfall ist es halt auch so, du guckst halt auf deine Millimeter und du hast ja auch eine Maximaldruckkraft, die du da aufbringen darfst auf der Steige. Und äh, also du merkst es halt auch, ob irgendwas, wenn der schlagartige Schwindigkeit verliert oder so, dann schaltest du halt auch ab. Ah, also du, das, also das ist, du merkst es ja auch. Du kriegst ja ein Feedback von von der Lok oder ja, du ja. guckst ja auch ein
1: bisschen raus und du siehst ja, was der Zug macht. Ja. Also man merkt, wenn der vorne eine Zwangsbremsung kriegt, dass die wahrscheinlich stimmt und dann, richtig. Ah, okay, okay. Das ist, die Fälle
3: kriegst du halt mit. Und meistens hast du das eher mitgekriegt, als der dir denn das sagt. Das ist dann im Prinzip, wenn er dir das sagt, was passiert ist, ist das für dich dann nur noch, ah, okay, das war's also.
1: Ja. Ich würde an der Stelle ganz gerne mal umschalten und zwar vom Nico auf den Sebastian beziehungsweise umformuliert vom ungekuppelten Nachschieben auf das gekuppelte Nachschieben. Weil alles, worüber wir uns jetzt gerade noch unterhalten haben, war immer dieses Verfahren, Schiebelok und Zug, sind nicht fest miteinander verbunden. Was der Sebastian aber macht, ist, er kuppelt die nachschiebende Lok. Ja. Wie läuft das denn ab? Also wo wo fängt das an, wo endet das und wie läuft das ab?
2: Das ist unterschiedlich. Manchmal kommen sie ja schon gekuppelt an, sage ich jetzt mal, und ich löse sie ab. Aber im Prinzip ist der Ablauf ja der gleiche. Ne? du. Meistens werden man Anfangsbahnhof, wird die lockheit halt hinten drauf gekuppelt. Hm. Ja, ist halt wie bei Nico. Ne, sagst dann Bescheid, bin da. Die Abläufe sind dann halt dementsprechend anders und nimmst den Zugschluss runter. Ah, also. Ja, wenn ich also hinten dran gekuppelt habe, das ist halt das, was sich halt ändert. Ne, du nimmst den Zugschluss von dem Vorder, also von dem zuschiebenden Zug halt ab. Mhm. Dann packst du dir vorne auf den Führerstand drauf, machst dein Spitzenlicht aus und machst halt bei dir auf der Schublock den Zugschluss an. Das heißt, du bist dann der offizielle Zugschluss des Zuges. Und du kuppelst Hauptluftleitung und Hauptluftbehälterleitung, wenn gegebenenfalls vorhanden halt, ne? Also es wird halt alles gekuppelt. Und, ja, sperrst das Führerbremswind hier ab. Das ist dann ein, mh, nicht sollte ich gerade sagen, ist ein Schalter, ne. Zwar jeder Lokomotive wieder anders. Aber ich sage jetzt mal, du hast bei, im gängigsten Fall hinten an der, äh, Lokführerrückwand, ein Schalter sozusagen, wo du dann fürs Nachschieben das Führerbremsventil abschaltest, dass es nicht nachspeist.
1: Damit du das nicht die ganze Zeit auf Fahrt hast und der Lokführer vorne will bremsen und dann würde dein Führerbremsventil die ganze Zeit sagen,
2: oh, ich pumpe mal lustig Luft rein. Genau, das äh, kommt dann, glaube ich, nicht so geil. Ja. Die Frage ist, was ist schneller? Ich glaube, das Entlüften von vorne ist, glaube ich, schneller als das Nachfüllen von hinten. Ja, das auf jeden so Fall, sagen, aber...
3: Na? Na, es die Panik vorne wird doch de definitiv größer. Ja,
1: <lacht> klar, aber ähm, <lacht> im schlimmsten Fall würde es halt dafür, dazu führen, dass die letzten Wagen, die halt nah an deinem nachspeisenden Führerbremsventil sind, nicht voll und nicht so schnell bremsen. Ne? Mhm. Ja. Weil du einfach ein Druckgefälle in der Leitung hast. Okay, also ich sperre mein Führerbremsventil ab. Genau, was mache ich mit der PZB?
2: Ja, auch wie bei äh, Nico, abschalten. Ich möchte intervenieren. Was kommt denn jetzt? Ausschalten. Ach so, genau. nicht mehr mhm. abschalten.
0: Beim gekuppelten Nachschieben und beim Vorspannfahren an der Zuglog wird die PZB mit dem Hauptschalter ausgeschaltet.
2: Also wir schalten sie aus, ja. nicht ab.
0: <lacht> ja, ist ja auch schwierig, diese Begriffbarkeit. Ich muss auch ah, mal jedes Mal
2: überlegen. Ist,
3: ja, ja, ist schlimm.
2: Ist immer sehr schön bei den Prüfungen auch gewesen. Liest ne? ja, euch die Antwortmöglichkeiten richtig durch, Leute.
3: Genau, ich hasse das. <lacht> <lacht>
2: ähm, du machst natürlich ähm, hinten an der für äh, Rückwand, schaltest du das Spitzenlicht auf aus, damit du den Kippschalter für das Spitzenlicht einschalten kannst, damit deine Manometer und so beleuchtet sind, logischerweise. Mhm. Ansonsten würdest du hinten komplett im Dunkeln sitzen. Ja,
1: das habe ich immer noch nicht verstanden, warum man selbst bei neuen Loks nicht einfach die Manometerbeleuchtung so einfach dauerhaft eingeschaltet hat. Gott, Strom. Warum hängt die an dem Spitzenlicht zusammen? Das ist total dumm.
2: Herr ja, Bayer Bauer 187 würde ich jetzt fragen, welche Manometerbeleuchtung.
1: <lacht> okay. <lacht> so, dann baut ihr wahrscheinlich auch eine TF-Konferenzschaltung auf per Zugfunk.
2: Genau. Der führende Lokführer ruft den schiebenden Lokführer dann an, damit er dann die Konferenz sozusagen wieder mit den auflegenden Hörern hat, die dann nicht beendet wird. Richtig formuliert? Ich glaube ja. ja.
1: Macht ihr dann eine Bremsprobe? Jo. Mhm.
2: Muss ja gemacht werden.
1: Ja, also praktisch muss ja keiner aussteigen, oder? Ich meine, dann kann ja einfach der vorne bremsen und der hinten sagt, Jo.
2: Hm, kommt jetzt darauf an, ob die vereinfachte Bremsprobe an diesem Zug schon durchgeführt wurde ja. mit dem okay. hinten am Hauptlufthahn ziehen. Mhm, mh, mh, mh. Ansonsten kannst du rein in der Theorie halt über deine Manometer die Bremsprobe halt durchführen, weil du ja erkennst, ob deine Lok anlegt oder nicht, anhand der Manometeranzeigen. Was man jetzt bei der Bremsprobe noch dazu sagen muss, ist halt, dass er jetzt kommt das mit dieser sogenannten Wendebremsprobe, sage ich jetzt mal. Und zwar, dass er nicht direkt das ähm, den Richtungsschalter in M verlegt, dass sein Führerbremsventil vorne abgesperrt ist, um zu prüfen, dass bei mir das Führerbremsventil nicht nachspeist. Ah. Das heißt, er der kontrolliert einmal, dass du richtig gearbeitet hast. Genau, genau. Das, das zum Beispiel auch hinten bei mir das andere Tee was ich ja auf der anderen Seite habe, sage ich jetzt mal auch nicht nachspeist und so weiter und so fort, ist halt mhm. einmal prüfen, dass der Druckabfall erhalten bleibt.
3: Ja. ja. <lacht> naja, du drückst ja bei den Neubau-Loks eigentlich nur noch Knöpfchen. Das ist ja nicht wie bei der 101, wo du deinen Schlüssel rumdrehst und fertig ist.
2: Ja, genau, das ist ja das. Und dann drückst du ein falsches Knöpfchen.
3: Hm. Zum mhm. Beispiel.
2: Ja, und dann läuft das im Prinzip rein theoretisch so wie bei Nico ab. Ne? Dann meldet er sich dann, dass wir jetzt fahrbereit sind, abfahrbereit sind, vorbereitet ist und so weiter und so fort. Ich kriege das natürlich mit durch die Konferenz. Also der schiebende Lokführer hört ja mit. Und dann gibt er von vorne die Anweisungen, jetzt kann gedrückt werden. Und ja, Ablauf ist im Prinzip derselbe. Oder täusche ich mich da jetzt, Nico? Nee, eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht nee.
1: Allerdings werden jetzt die Strecken länger sein, ne? Ja. Also... Nur mal eben die Geistlinger Steige hoch. Äh, wie weit waren das? Äh, sieben Kilometer, glaube ich, sind Ja, und sowas, ne? Mhm. <lacht> ihr werdet jetzt wahrscheinlich länger zusammenfahren als nur diese sieben Kilometer.
2: Über hundert, würde ich jetzt so sagen, im Schnitt.
1: Oh, wow. Und die ganze Zeit seid ihr getrennt, aber nee. auch zusammen. Getrennt? Also, naja, Was? also die beiden Loks sind insofern getrennt, dass sie nicht miteinander reden. Also, ne?
2: genau. Jeder Mitarbeiter muss
1: für sich arbeiten. Das meine ich mit getrennt, genau. Genau, ja. Und und aber ihr seid die ganze Zeit per Funk miteinander verbunden. Und genau. sagt
2: euch, wenn, wenn kein Funkloch kommt, dann wenn, sind wir das, ja. Ja,
1: okay. <lacht> Gibt keine Funklöcher.
2: Ach so. Doch, okay, doch, okay, deswegen heißt es der Funknetz. <lacht> <lacht> Sonst wird ihr <der> eine Dicke. <lacht> <Ist> das <geil.
1: lacht> Jetzt kommen wir auf der Fahrt wahrscheinlich denn doch häufig, also Signale, die man beachten muss, langsam, Fahrstellen und so weiter. Da muss man also die ganze Zeit miteinander reden und die Zugkraft koordinieren.
2: Ja. Man kommt dann halt von vorne so von wegen, ja, lass mal rollen, haben gleich langsam Fahrt und so weiter und so fort, ne? Oder halt halt erwarten und so. Jo. Okay, okay. Wobei, wenn es bergab geht, lassen wir die Masse eigentlich rollen, sozusagen. Also da macht eigentlich keiner mehr was.
1: Ja, wie sind denn die Anweisungen? Sagt er so, gib mal 10 Kilonewton oder gib mal 50 Prozent oder gib mal Vollgas oder wie läuft das?
2: Ähm, das ist äh, mitarbeiterabhängig, sage ich jetzt mal. Es gibt dann eher mehr so Mundfaule, sage ich jetzt mal, die sah so vor wegen, du merkst ja, wenn die Hauptluftleitung Luft verliert, so ungefähr. Ne, <lacht> äh, und ja, was soll ich dazu sagen? ne Jeder ist da jetzt mal anders, dann gibt's die Übermotivierten, dann gibt's die Ausbildungsgruppen. Ich hatte jetzt schon ein, da, wo ich nachgeschoben habe, war das erste Mal, war sogar eine Ausbildungsgruppe vorne. Ah. Das war cool, sagen wir es mal so, weil da war wirklich die ganze Zeit Gesprächsaction. Ne? Also da war das dann wirklich so, yo Jetzt langsam, ne. Wenn wir hier gleich aus dem Bahnhof raus sind, dann können wir wieder, weiß du, wegen Langsamfahrt oder so, dann letzte Weiche. Wir haben, man hat ja selber den Fahrplan auch geladen des Zuges. Ja. Jetzt ja. haben wir noch das ähm, System LIDAR, was nochmal mega geil ist obendrauf, weil wir da die Topografie der Strecke halt haben. Das heißt, wir sehen dann sozusagen über die GPS-Koordinaten, wann der Berg anfängt. In einer grafischen Darstellung. Und dann wissen wir, aha, jetzt müssen wir auf jeden Fall aufschalten und drücken. Ja.
1: Ja, sind es eigentlich besonders schwere Züge, bei denen ihr das macht? Oder besonders lange? oder
2: Schwer eigentlich, ja.
1: Von, von welchen Tonnagen reden
2: wir? 2800, sage ich jetzt mal so, ist der Schnitt. Und dann halt immer so auch aufwärts.
1: Oh. 4200 haben wir
3: gehabt. Das ist cool. Ja, von, ich weiß gar nicht, irgendwie diesen Kohle der nach Ploching. Der kam von Oberhausen und der fuhr dann eigentlich, dadurch, dass er relativ eben ging, immer... Bis bei uns Heilbronn ist der mit Doppeltraktion vorausgefahren und dann in Heilbronn ist dann die vordere Lok nach hinten gegangen und ab Heilbronn wurde der geschoben. Und auch wie bei dir, je nachdem, wie sie mal gemacht haben von den Schichten, mal ab Bischofsheim, mal ab Weinheim, mal ab Friedrichsfeld. Das halt ist also
2: drin. auch bei euch nicht sozusagen festgelegt, sondern es nee, ist nee, auch nee. immer mal so, wie es denen gefällt. Ne? Mal, ja, <lacht> na, wahrscheinlich
3: auch so, wie die Leute vorhanden sind. ja Momentan fährt es die RBH diese Züge. Ah, okay. Die haben wir gar nicht mehr. Aber im Prinzip sind denn so, so um die 4.000 Tonnen haben die mh,
1: Kohle. Nicht schlecht. Ja. Jetzt seid ihr ja die ganze Zeit telefonisch miteinander verbunden. Und der Lokführer ist ja von Natur aus ein Mensch, der zwar einsam ist, aber wenn er denn mal einen anderen Lokführer trifft, doch teilweise recht redselig wirkt. Schweigt man sich da die ganze Zeit an oder fängt man an zu tratschen? Funkdisziplin. <lacht>
2: Genau, Funkdisziplin. Also es gab mal so eine, so eine Fahrt hatte ich. Da war es ruhig, da war nichts. Und dann hatte ich einen, ich weiß nicht, was das für einer war, ein älterer auf jeden Fall. Dann ging das dann los. Dann hast du dich, ähm, da habe ich abgelöst in Kassel. Das heißt, der Zug kam da schon so aus äh, Gästung, glaube ich, ist es? Da wird der abgefühlt sozusagen. Kam halt schon mit der Nachschublokomotive dann aus Bebra halt schon nach Kassel gefahren. Da habe ich die Schiebelok abgelöst. Na habe ich mich dann bei ihm vorne gemeldet, so moin, hier ist der Sebastian, ich äh, bin dann drauf, ne? Kannst dich dann sozusagen verarbeiten, melden, dass wir dann weiter können. Ne? Und dann ging das so los und dann so, ach Mensch, ja, klingst ja noch ganz jung und ah, hast du es schon öfters gemacht und nein, und ah, ja, keine Sorge, ich nehme dich an der Hand, kein Thema. Und dann, das ging dann halt so los. Dann hatten wir erstmal drei Minuten gebraucht, bis er überhaupt mal den Feind angerufen hat. Auf, <lacht> äh, und das. Das zog sich dann halt immer so weiter. Du hattest zwischendrin ja die Pausen, aber wenn er dann eine Meldung hatte, dann blieb man aber auch am Telefon, sage ich jetzt mal. Ne? So von wegen so, ja, kommt jetzt das Halt erwarten. Ne? Ja, lief ja richtig super hier. Und weil wie läuft da hinten bei dir? Und ach, wie das dann halt immer so ist teilweise. Ne? Also es ist da richtig unterschiedlich. Mhm. Bei anderen kommt dann halt nur so, tup, Halt erwarten und legt wieder auf. Und dann denkst du so, äh, ja, was?
3: Okay. <lacht> Kenn ich. Okay.
2: Kennst du, ist das bei euch auch so, ja, ja das ist, ist, schön. ist
3: je nach Kollegen. Ja, kommt auch immer drauf an, wie wir, Also ich meine, wenn du eh schon müde bist, dann bist du halt tatsächlich auch maulfaul.
2: Ja klar, wenn du hier so morgens da mitten in hm. der Nachtschicht den Kram hast. Dann ist das, ja, ja,
3: eben, das ist dann halt. Nö, nee, aber es gibt doch Leute, wo du echt echt wurde, wo du, wo du auch hier quatschen kannst, wenn ja.
2: Und dann trifft man sich noch, wenn man die Lok abhängt. Genau. Je nachdem, was man ja. mit der Lok dann macht, sozusagen. Ne?
3: Richtig, ja. Oder wirst zwischendrin halt nochmal abgelöst, wie auch immer.
2: Ja. Als Anekdote noch dazu ist, äh, man hat als Schieben da eine sehr begrenzte Aussicht, könnte man sagen. <lacht> Je nachdem, was ja. du da vor dir hast, hast du echt ein Sichtfeld von, ja, aber du ah, musst es wird glaube ich, es wird glaube ich schon hell.
1: Aber du musst so. halt nicht rausgucken. Du kannst auch zur Seite gucken die ganze Zeit.
2: Ja. Du kannst ja auch dein Tablet hinstellen und Netflix, nein, natürlich <lacht> nicht. <lacht> nein. <lacht> nein, 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 sowas nicht. Aber ja, also ne, du kannst dich da auch hinlegen dass du so mit der Hand den Knüppel also den Fahrschalter in der Hand haben kannst und dann die Tachos sozusagen beobachten und es dir bequem machen also es ist äh, ja ähm. aber die Sifa ist halt trotzdem aktiv ne muss man ja mhm. auch noch mal bedenken ah, ja. dass du da hinten nicht ja. den Klappmann machst ja stimmt das hatten wir glaube ich jetzt bei allen Vorgängen immer gar nicht so erwähnt dass die Sifa anbleibt nee ich glaube tatsächlich nicht
1: genau also das heißt ich ich kann da hinten nicht nicht total relaxen
2: nee nee das nicht
1: Ja. Ja, wo man ja schon eigentlich streit so habe ich darüber noch gar nicht nachgedacht ja klar wenn ich die ganze Zeit mit dem Zug gekuppelt bin und eh nur angesagt bekomme was ich tun muss ich muss ja wirklich nicht nach vorne gucken nein das 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 war mir jetzt gar nicht so klar dass ich ja halt, da ja ich habe eine Güterwand also
2: du Wagen. guckst die ganze Zeit auf einen Güterwagen ja. bei meinem... Ach nee Markus geht das wahrscheinlich jetzt weiter so durch, ne, wie es jetzt läuft. Also wir fahren jetzt wahrscheinlich, richtig? <lacht> zurück zum Thema. Genau. Ja, zurück zum Thema.
1: Ja, ihr werdet irgendwann an einem Bahnhof ankommen, wo das Nachschieben planmäßig endet. Korrekt. Woher wisst ihr das eigentlich?
2: Schichtplan. Also, und Fahrplan stehts, es, glaube ich, auch mit drin, ja.
1: Okay, also im Schichtplan und im Fahrplan steht drin, von wo bis wo nachgeschoben wird. Und ja, dann, dann bleibt ihr in dem Bahnhof stehen. Der Fahrdienstleiter wird darüber auch Bescheid wissen, ne? Also den muss man nicht extra anrufen. Du, wir müssen ja hier noch die Lok
2: stehen lassen. Nö, das wisst ihr. Der. Nee, nee, der, Fa der Fahrdienstleiter weiß da eigentlich drüber Bescheid.
1: Okay. Ja, dann bleibt du stehen, hängt die Lok ab, du machst deinen Zugschluss, den du auf deinem Führerstand gelagert hast, wieder hinten an den Zug dran. Wünschst gute Fahrt und dann fährt er vorne weg. Genau. Und was machst du mit der übrig gebliebenen Lok?
2: Ne, Da ist ja dann der Kollege drauf, entweder schiebt er einen nach, bespannt einen neuen Zug, stellt die Lok weg oder fährt häufig, wie es dann so ist, LZ zurück zu seinem Bahnhof, wo er herkommt halt.
1: LZ haben wir heute schon mal kennengelernt, Lokzug, Lokzug. das heißt Lok alleine 100 Kilometer wieder zurück Richtung Heimat.
2: Genau, Genau. Oh. Manchmal ist es auch so, dass die dann... Übergehen dann auf andere Züge, die in eine andere Himmelsrichtung dann sogar weggehen. Das hatte ich auch schon gehabt. Da habe ich ihn gefragt, was er noch macht. Und so, ja, ich fahre jetzt noch nach Magdeburg, muss hier in Göttingen irgendwas holen. Ich glaube, Noviles Verkehr ist das gewesen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann, ja. Der hatte dann noch eine halbe Nacht vor sich. War sehr interessant. Okay.
1: Wir haben vorhin schon mal das Thema Eisenbahnverkehrsunternehmen angesprochen. Und der Sebastian hatte ganz erstaunt festgestellt, dass auch privat nachgeschoben wird. Wer schiebt denn hier wen? Wenn ich das richtig verstehe, wartet an der Geislinger Steige die DB darauf, dass da halt ein Zug kommt und egal welches EVU da ist, die DB schiebt nach. Richtig. Weil das irgendwie zur Infrastruktur gehört oder könnte ich jetzt auch als eigenes, also als privates EVU sagen, wo ich stelle mich auch zur Geislinger Steige. Hm. Konkurrenzbelebtes Geschäft. Mal gucken, wie es billiger macht.
3: Also, wie das genau funktioniert, kann ich es nicht sagen, wie das abrechnungstechnisch da zusammenhängt, aber ich glaube, DB Netz bestellt und der, der den Auftrag hat, führt aus. In dem Fall halt DB. Ja, ich glaube, es gab in anderen Nachschiebesituationen oder Orten gab es auch
1: Privatbahnen, die das gemacht haben. Naja, ah muss man das eigentlich bestellen? Also muss ich irgendwo anrufen und sagen, ja. ich möchte jetzt meinen 4000 Tonnenzug die Geislinger Steige hochfahren. Ich brauche da mal eine Lok. Äh, ja, ja, das macht das macht er. Also wie das
3: abrechnungstechnisch läuft, keine Ahnung. Also das da ist aber nicht außen vor. Ich kriege immer noch Auftrag, du hast, du machst, du schiebst. Ja. Da gibt's gibt es noch irgendwie im Vorfeld, da ähm, da muss man den Kollegen da fragen von der AVG, der kann dir das bestimmt sagen. Wahrscheinlich auch nur theoretisch, aber irgendwie ja. der müsste theoretisch dafür zuständig sein.
1: Okay, also das muss im Vorhinein bestellt das, werden, damit genau. dann auch äh, ja, jemand vor Ort ist. Richtig, äh, genau. Gibt es dann Bereitschaft die da immer darauf wartet? Weil wir haben ja vorhin schon festgestellt, es könnte auch außerplanmäßig quasi nachgeschoben werden müssen. Äh, nee.
3: Ja, ja, wir haben bereithaften da oben, da. In der Regel zwei Leute. Also jetzt kommt es halt immer noch ran. In der Frühschicht ist momentan, glaube ich, nur einer da und ab Nachmittag sind dann zwei da und in der Nacht sind es sogar drei.
1: Könnte damit zusammenhängen, dass Güterverkehr hauptsächlich nachts eventuell.
3: So die Theorie ja. ja.
1: <lacht> <lacht> und wenn du sagst, da sind diese Menschen, dann sind da auch die dazugehörige Lok. Also wenn da drei genau, sind, ja. dann sind da auch drei Loks. Ja, ja. Genau. Okay. Ja, und die, die dritte Lok, die ist im Prinzip das ist eine Schicht eigentlich. Der fährt
3: halt eine Übergabe nach Ulm, kommt dann LZ zur Geislinger Steige, schiebt da so zwei, drei, vier Stunden und verkrümelt sich dann LZ nach ah. das ist Im Prinzip ist das dafür da die dritte Lok, das ist eine Entlastungslok, dass die Schiebelokführer da um ihre Pause hinkriegen.
1: Ah. Damit sei auch schon wieder der Punkt bestätigt, dass wirklich jede Lok nachschieben kann. Das ist keine speziellen Nachschiebeloks, Nö. sondern das ist einfach eine einfach. Lok, die
3: aus Das was kommt, wird genommen, ja. Ah ja. Hm. Im Prinzip ist es ja auch so: Netz regelt ja auch die die Havariefälle. Also wenn ein Zug irgendwo liegen bleibt oder so, könntest du im Prinzip zu dem Netz sagen: Hier zum, zu zu dem Doster mit der 145 dran, äh, Lokführer, da ist ein Zug hängen geblieben. Äh, schieb mal nach oder äh, kümmere dich mal. Ja. Und ja. Ja. Also es geht auch mit Reisezugloks. Ja. Mit der ja. ICE jetzt weniger schlecht, aber ähm, ja. Wobei die restlichen... Ofit es in der, in der Richtlinie regelt, wie das zu funktionieren hat, wenn ein ICE liegen bleibt und du die mit deiner Lok nicht abschleppen kannst, weil halt zu schwer.
1: Ja. Sebastian, ja wie ist das denn? Bei, bei dir wird das wahrscheinlich EVU intern sein, also ihr schiebt nur eure eigenen Züge nach.
2: Genau, Rot schiebt Rot.
1: Rot schiebt Rot. Machen andere EVUs das auch? Also hast du schon mal gesehen, dass andere auch schieben?
2: Nee, da hängen die Loks immer nur tot hinten dran, bei dem, was ich kenne. Ja, die EVB nimmt ihre Rangierloks immer hinten mit. Ja, damit sie dann in den Häfen damit rumschieben können.
0: Ah, auch nicht schlecht. Quasi hm. diese andere Last-Mile-Lok. Ja, ja, genau. Ich habe meine persönlich diesel Lok dabei.
2: Ja, ja, so, so läuft das bei denen. Das ist ganz witzig. Das ist in irgendeinem, in der ZDF-Doku ist das auch sichtbar da irgendwie. Ah, oh, okay. Da interviewen sie einen Lokführer. Und er sagt dann auch, ja, den Diesel habe ich dabei.
1: <lacht> auch nicht schlecht. Es gibt auch immer wieder die Fälle, es gibt Vorbeiträge und Videos und Fotos dazu, wo man sieht, dass zwei Loks im Sandwich, also vorne und hinten, einen Güterzug bewegen. Beide sind aufgerüstet, das heißt, beide sind scheinbar an der Traktion beteiligt. Das funktioniert dann immer über Nachschieben oder kennt jemand von euch eine Variante, dass man einen Güterzug auch so als ja, ferngesteuert Sandwich-Variante
0: Wendezug betreiben kann? Kenne also nicht im West westlichen ja. Raum, oder?
2: Doch, da musst du mal über den großen Teich gehen. In die ja, das ist ein
0: westeuropäischer Raum.
2: <lacht> ah, alles klar, okay.
0: Gerade nochmal gerettet. <lacht> In den USA gibt's es sowas?
2: Ja, da fahren ja. die ja teilweise mit fünf Lokomotiven im Zug. Und sie werden alle, beziehungsweise, halt stopp, Sebastian, nee, warte Afrika zählt nicht zu uns, ne? nee. Deine also Aussage stimmt doch, nee. Okay, vergiss es. Da haben ja, sie auch diesen Kohlezug, wo in der Mitte die Loks mitfahren ja. und alles wird von ja, vorne mit von Europäisch habe
0: ich meine Aussage noch mal gerettet. Ja, ja. ja. Ich
2: überlege gerade. Dubai, Dubai ist ja im Prinzip dasselbe wie in Afrika mit den Zügen. Okay. Also die fahren, die fahren via Funk Lokomotiven am Ende und in der Mitte der Züge.
1: Bleiben wir mal in unseren Breiten, Deutschland und Co. Ich wüsste nicht, ob Privatbahnen das
3: machen und wir gar nicht mehr das mitkriegen.
2: Das ist. Das ist nee, sag mal, die das
3: Technik würde dir ja hergeben, ne?
2: Ja, die gibt es ja schon. Überall, auf, dem, überall auf der Welt gibt es die schon, außer bei uns. Und deswegen ist das ja so eine Sache.
3: Also bei uns redest du von der DB.
2: Ja, gut, also ich weiß nicht, ähm, privatbahnmäßig, ich hätte jetzt gesagt, hm? die sind lokomotivmäßig ja gleich aufgestellt. und Ich wüsste jetzt nicht, dass die irgendwelche Funkmodule mit drauf haben, womit andere Loks damit kommunizieren
1: können. Um, um Esen würde es ja noch den den Ösis äh, zurechnen, weil die mhm. schafft es ja auch, alles mit allem zu bewegen.
0: Ja ähm. gut, da bei den Ösis kommt er einfach zum Tragen. Wir haben bei Siemens WTB gekauft und der WTB macht das, was er soll. <lacht>
1: <lacht> Aber noch nicht bei Güterzügen, oder? Hm, nein. nein,
0: nein. Also, soweit ich weiß, ist da Nachschieberei auch immer mit, es sitzt hinten einer zum Schieben drauf. Ja.
2: Man könnte jetzt die digitale automatische Kupplung wieder reinhauen, dass darüber eventuell auch sowas realisiert werden könnte.
1: Interessanter Gedanke, ja, auf jeden Fall.
2: Weil soll ja ein Datenbus vorhanden sein und warum sollte dann über diesen Datenbus nicht auch die hintere Lokomotive versorgt werden können und gesteuert werden können? Ja. Du bräuchtest halt nur jemanden, der sie so dir dran hängt.
3: Das machen wir denn, Sebastian. Dann ah, okay. werden die Vorbereitungsdienste exorbitant lang.
2: Läuft. Dann gibt es so, da gibt's die so Schichten so, nur so von wegen so, ah, ich muss fünf Loks vorbereiten und dranhängen, na genau. super. Ja, und, und abhängen kannst du sie ja dann
1: fernbedient, oder? Also. Ja, genau. genau.
2: Und sichern genau, auch. bei 140 einfach entkuppeln. Abspringen.
0: Tschüss. Wie sagt ihr bei Fernverkehr mal abspringen? Entschuldigung, 140 beim Güterzug
2: bei 100. Entfernen, entkuppeln. Tschüss. Aber vorher bitte noch Federspeicher anlegen, drücken und dann entkuppeln, weil ansonsten kannst du die Federspeicher entfernt ja nicht mehr anlegen. Ja,
0: das wird dann über das Entku ja. über die Funktion fernentkuppeln, während der Fahrt automatisch alles gemacht.
2: Okay. Ah, okay, gut.
1: <lacht> <lacht> Ihr seht schon, wir nähern uns dem Ende unseres Hauptthemas. Wir nähern uns dem Ende der Ernsthaftigkeit, ja. Dem sowieso. Ich glaube, den Fahrt haben wir schon lange verlassen. <lacht>
2: Aber, also so un, unernst fand ich das nicht mit der DRK. Entschuldigung, nein, dass, ich auch nicht, in die zu, ich dass ich in die Zukunft hier glaube, ja, dass wir hoffentlich vielleicht wirklich noch mal was Neues erleben hier und nicht 150 Jahre weiter so machen wie bisher die 150 Jahre.
1: Ja, ja. eine Frage hätte ich da noch. Ähm, ich als Privat-EVU würde ja möglichst versuchen, mir das Nachschieben dann zu sparen. Ja, na ja, klar.
3: Ist halt eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Ich meine, du kannst um den Suezkanal auch drum rumfahren. mit dem Schiff. Ja schon.
0: Muss also. ja auch manchmal, wenn wir da in Containerschiff liegen bleibt, ne?
3: <lacht> nee, das, ich denke mal, das ist halt einfach nur eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Ne? Entweder nimmst du deine eigene Lok mit und machst den, machst den ganzen Schmuh halt selber mit einem zweiten Personal. Oder du äh, fährst halt wissig nicht Kilometer dran vorbei.
1: Aber könnte ich nicht auch spitz auf Knopf rechnen und sagen, ja, komm. Klar, rein rechnerisch müsste ich jetzt hier schon Schiebelock anfordern, aber komm, wir sind nur 100 Tonnen drüber. Macht das Netz nicht mit. Ist wahrscheinlich schon so ja. oft schief gegangen. Du, du gibst ja die
3: Belastung der Züge, gibst ja beim Netz an.
1: Okay, das heißt, da passt schon jemand drauf auf, dass ich ja. hier einfach versuche. Na komm, einen Versuch mhm. so gebe ich mir, und wenn ich dann liegen bleibe. Ja, gut. Nee, die, die wissen auch, ein Geistling,
3: die wissen auch, wie schwer der Zug ist. Mhm. Mhm. Und dann sagen die hier, nee, ist nicht oder ist nur Schiebelock und so ein Kram.
1: Ja. Mhm. Äh. Hast du es mal miterlebt, dass da ein, ein
0: Zug wider Willen nachgeschoben wurde? Nee. Nachgeschoben, wider Willen. Demnächst im Kino. <lacht> ja. Ja. War das wider Willen? <lacht> nee, wüsste
3: ich, ich jetzt nicht, ob das wider Willen war. Also, wir hatten mal einen Fall gehabt, der hat äh, auf Abruf gestanden, weil der das nicht bestellt hatte, ja. Oder weil das vergessen wurde zu bestellen. Dann musste das nachbestellen. Aber eigentlich, weiß ich nicht. Also, ja, kann bestimmt vorkommen. Aber eigentlich muss das, also eigentlich muss das nicht so teuer sein, dass sich, also das muss sich lohnen, dass sie da hochgeschoben werden. Also das ja. kann nicht so teuer sein. Also ich denke mal, das werden jetzt ja keine 1500 Euro sein oder so, wofür ich immer nachschieben. Das muss weniger sein.
0: Ja. ja, da bist du ja wieder, wie du schon sagtest, bei dem Punkt, ne, Kosten nutzen. Ich ja. kann drum rumfahren, um die Geislingersteige. Was kostet das an Mehraufwendungen Oder ich trenne, ich, was man ja auch machen kann, das haben sie hier bei uns im Westerwald. Ja. Auf einer Strecke gemacht. Grüße an den Cargoman aus dem Westerwald an der Stelle. Die rupfen dann teilweise den Zug halt auseinander und fahren in den Teilen die Steigung hoch und hängen das dann wieder zusammen. Das geht ja auch. Oh, Das ist eigentlich auch cool. Ja, Ja klar. Ne? Ich meine, wenn, wenn du halt nicht nachschieben kannst, warum auch immer, kannst du den Zug ja logischer Oder oder willst. kannst Besteht ja immer noch die Möglichkeit, den Zug vom Gewicht her einfach wieder passend zu machen, dass du da hochkommst. Das geht ja logischerweise auch. Stimmt, ja. Äh, machen wir eigentlich auch äh. Mach, machen wir in der <lacht> Jetzt, wo du sagst. Da läuft der Zug. Genau, beispielsweise. ne? Ja. Das, die die Möglichkeit besteht ja logischerweise auch, dass du den Zug einfach leichter machst und einkürzt. Oder wie auch immer du das dann halt anstellst, dass mhm. der Zug da hochkommt. Das geht auch. Aber auch da ist wieder die Frage, ne? da musst du ja entweder mit zwei Loks und zwei Personalen dann den Zug da hochfahren und wieder zusammendengeln oder es macht einer alleine, fährt den ersten Teil hoch, fährt wieder zurück. Ne? Und da könnte man dann, denke ich mal, schon ziemlich schnell an dem Punkt sein, dass man sagt, ja okay, alles schön und gut, aber das ist jetzt billiger, wenn wir uns da eben hochdrücken lassen und fertig ist die Laube.
1: Ja. Ja. Hm. Was ich mich im Vorbereitung zur Folge gefragt habe, und das ist jetzt eigentlich eher eine Frage an die Hörer. Ich habe mal gehört, ich habe leider keine Quelle dazu gefunden, dass das Schieben leichter fällt als das Ziehen, also das Schieben eines Zuges auf einem Berg leichter ist als das Hochziehen. Oder andersrum formuliert, dass die Schiebelok einen gewissen Vorteil hat beim Schieben als die Zuglok. Ja, okay. Jetzt reicht mein normales Physikabitur da nicht aus, um dahinter zu steigen. Ob das denn wirklich so sein könnte, weil oberflächlich betrachtet würde man sagen, egal wo die Lok sich befindet, sie muss ja jeweils die gleiche Energie aufwenden, um den Zug da hochzubringen. An sich schon, ne? Vielleicht weiß ja jemand da draußen was besseres oder was anderes. Also aus eigener Erfahrung, also nicht, nicht aus eigener
3: Erfahrung, aber wir haben auch schon liegenbliebene Züge reingeholt. Jetzt kennt sich Sebastian aus Köln wieder aus in Ludwigsburg an der Einfahrt, also am Zwischensignal. Mhm. Da sind wir von hinten mit einer V60 drauf, draufgefahren. Der V60, ja, Respekt. Das war auch so, 1700 Tonnen oder was das waren und das war, also, du, du, kannst da auch wieder anfahren. Es gibt Züge, die haben da, die brauchen da freie Durchfahrt. Aber der ist liegen geblieben, auch bei, bei, bei Wetter. Und da hat eine V60 gereicht, zum, zum Hochdrücken. Mhm. Also, ist Tatsache, du brauchst eigentlich nicht viel Kraft von hinten her. Ja, das kann schon, kann schon stimmen. Ist ja auch beim Auto besser. Wenn du einen Heckantrieb hast, das fährt sich
1: irgendwie besser, als wenn vorne die
3: Lumpe dran zieht.
1: Da ist es aber aufgrund der Gewichtsverlagerung klar, weil die Hinterachse ja. eine Steigung stärker belastet wird. Aber ob solche physikalischen Gegebenheiten auch bei dem Zug gibt, weiß ich leider nicht. Müsste mal jemand per Formel vorrechnen. Ja, genau.
3: Das Würde mich äh, mal interessieren, ja. Mich auch. Mich auch. Du,
0: hast das, du hast das Problem erfolgreich beschrieben, Formel.
3: <lacht> genau. Rechnen wir aus. Leiten wir her.
1: Ja. Stellen wir zusammen. Gut. Ähm, mir gehen die Fragen aus. Ich hoffe, wir konnten da draußen ein wenig äh, für Aufklärung sorgen. Vielleicht dem einen oder anderen angehenden Lokführer die Angst davor nehmen, vor dem Thema nachschieben. Und die Angst davor, was ist, wenn einem das passiert. Ich würde als Tipp den Leuten mit auf den Weg geben, gebt zu, dass ihr keine Ahnung habt und spielt nicht denjenigen der alles unter Kontrolle hat und dann geht es doch schief. Ja. Weil das Vorteil beim Nachschieben ist immer, man ist zu zweit.
0: Richtig. ne? Und mein Lieblingsspruch, den ich auch jedem Azubi mit auf den Weg gehe, ist, bei der Eisenbahn passiert immer nur Scheiße, wenn zwei Mist bauen. Ja. Okay, es kann zumindest eine allein ganz viel Mist
1: bauen, aber...
0: <lacht> ne, so, also, wenn man sich die ganzen Untersuchungsberichte der Unfallbehörde durchliest, dann kommt man meistens zu <lacht> dem Schluss... Ja. es haben mehrere Leute Mist gebaut.
1: Genau.
3: Nee, aber es ist deutlich entspannter für alle, wenn, wenn einer sagt, ich habe da nicht, nicht so die Planung, ist mein erstes Mal und, wir machen wir ein bisschen langsamer und äh, wenn das nicht gleich so klappt, dann ist auch keiner sauer drüber. Also, wüsste ihr jetzt auch nicht. Also, wir haben alle mal angefangen mit der Eisenbahn, beim Lau mit, mit dem Laufen lernen, das genauso ja, und,
0: ähm, ja. Da ich, also, Das ist ja wie wenn du einen Fahrdienst anrufen und sagst, hey, ich kenne mich hier in deinem Bahnhof nicht, oder ich habe hier noch nie selber, ne? Ich bin das erste Mal da. Genau. Die nehme ich ja auch an die Hand. Ja, also ist mittlerweile so gewohnt Tatsache, da aber.
2: <lacht> da gibt es ja noch die Fire Setter. Wie haben sie etwa keine gute Streckenkunde gemacht? Ja. Was ist da los?
0: Dann sage ich dem Feinsetter halt, ja, dann, ja. dann, halt, dann rangiere ich jetzt ja halt mit äh, 10 h durch deinen Bahnhof, wenn du mir so blöd kommst. Das ist ja gar kein Problem.
2: Im analogen Zugfunk. Schon für jeden, ja. mitzuhören, erlebt.
3: Ja, ja, das ist, die Fahrdienstleiter hast du halt hoch, aber ich meine, die haben immer gut reden, weißt du, die kennen zwei oder drei Bahnhöfe und das war's. Und wir haben unter Umständen 4000 Kilometer Schreckenkenntnis und sollen jede Gleis kennen.
1: Also.
2: Richtig.
1: Gut, dann würde an dieser Stelle normalerweise die Feedback-Ecke kommen, aber aufgrund der Gastfolge sparen wir uns das. Ich würde ganz gern allerdings noch drei Berichtigungen zur letzten Folge bringen. Zum einen habe ich gesagt, dass das Ebola in ICEs nicht GPS-gesteuert funktioniert. Das stimmt nur so halb. Das war mal so. Also beim ICE 1, 2, 3, T... War das so, als die ausgeliefert wurden, konnte das Ebola, also der elektronische Fahrplan, sich nicht per GPS orten, sondern hat es nur anhand der Radumdrehung erfasst. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Fahrzeuge, die auf ETCS umgebaut wurden, können das jetzt. Ja. Wir haben allerdings noch Baureihen, die das nicht haben, so zum Beispiel den 402, also den ICE 2, der wird nicht auf ETCS umgebaut. Dort funktionieren alle Ebola-Geräte noch per Radumdrehung. Das war die eine Berichtigung. Die zweite Berichtigung, jetzt geht es um das Wahlprogramm. Das hatten wir in der letzten Folge zur Bundestagswahl. Vielleicht kommt diese Folge ja vor der Bundestagswahl raus. Man weiß es noch nicht, deswegen möchte ich das noch mit auf den Weg geben. Erstens ging es um die FDP, wo wir gesagt haben, die wollen ja das Geschwindigkeitslimit für diese Motorroller hochsetzen und wir konnten das überhaupt nicht nachvollziehen. Da kam das Feedback, dass äh, es einen sehr sinnvollen Grund hat, dann sind nämlich Motorroller im Stadtverkehr keine Verkehrshindernisse mehr?
0: Ja, mit mal ähm, ein bisschen Abstand drüber nachdenken, gibt, ergibt das mehr als Sinn, ja.
1: Ja, also es gibt halt viele, die sagen, das wäre wirklich sehr, sehr praktisch. Andererseits würde ich sagen, wäre es dann aber nicht der richtige Weg, einfach im Stadtverkehr zu sagen, alle Fahrzeuge nur noch 40?
0: Ja, oder direkt 30. <lacht> oder wie oh! Paris
1: gesagt hat, direkt 30, ja. Oh! Dann hätte man das Problem auch gelöst. Aber das als Korrektur, ja, macht absolut, also der Punkt ist jetzt äh, nachvollziehbar, warum da die Geschwindigkeitsheraufsetzung gefordert wird. Und dann als dritter Punkt, und das ist mir noch wichtig, kam als Feedback, warum wir denn äh, eine Partei ausgelassen haben und deren Wahlprogramm, obwohl sie gerade Bundestag vertreten sind, nicht genannt haben oder nicht verglichen haben. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, für mich ist die AfD und auch für alle anderen auch keine gleichberechtigte Partei, denn die AfD verfolgt antidemokratische Ziele und kann daher nicht als gleichwertige Partei betrachtet werden. Ich kann also nicht ein herausgezogenes Thema wie die Eisenbahn von einer Partei vergleichen, die auf der anderen Seite sich nicht dem demokratischen Prozess unterwerfen möchte. Deswegen ja. haben wir sie übrigens im Gegensatz zum ersten Mal Bundestagswahl außen vor gelassen. Gut, das ja. waren die drei äh, Punkte, die ich da gerne noch nachrechnen wollen würde. Und ähm, dann haben wir hier das Ende dieser Folge erreicht. Yeah. Oder, oh. Dann kommt beides der ja in anderen Podcasts genannte Feedback Hinweis Blog. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kommentare, Verbesserungsvorschläge oder Kritik habt, schreibt uns eine E-Mail an mail.zugfunk-podcast.de noch besser ist es, wenn ihr einen Kommentar in unserem Blog hinterlasst, dann können ihr nämlich alle mitlesen, zugfunk-podcast.de. Wenn eure Prioritäten mehr bei Social Media liegen, wir sind sowohl auf Twitter als manchmal auch auf Facebook.
0: Ja, genau.
1: Damit würde ich diese Folge beenden wollen. Ich bedanke mich viel, 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 vielmals bei Nico. Ja, gerne. Es war mir ein Fest. Ich glaube, wir werden uns noch mal hören hier im Podcast. Oh, das wäre super, ja. Wird mir gefallen. Ich fände es schön, ja. Ich fände es auch schön. Dann bleibt mir nichts weiter mehr zu sagen als danke fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Ja, Tschüss. tschüss.